0: Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah. Assalamu alaikum allemaal, vrede zijn met jullie allemaal. Welkom bij een nieuwe ISA podcast aflevering. Mijn naam is Brahim en ik ben jullie host van vandaag. Naast mij heb ik... Uh,
1: ja, uh, Esma. Moet ik mezelf voor? Oké, okay. ja. ja bent, nou, Esma <laughs> Shaboen, uh, tweedejaars geneeskundestudent. Ja.
0: Yes, en ook actief bij ISA.
1: Ja, commissielid uh, evenementen inderdaad.
0: Commissielid evenementen, ja. yes. En onze gast van vandaag is Mirjam Bouzia. Assalamu alaikum, Mariam.
2: Wa alaikum salam. Hoe is het? Ja, goed. Prima met jullie. Ja, ja prima.
0: Zelf ook actief geweest in Isa?
2: Ja, ja dus zeker. Uh, jij
0: ziet nu allemaal, uh, allemaal nieuwe gezichten om je ik heen? Ik zie
2: allemaal nieuwe gezichten, één bekend gezicht. Maar uh, de liefde die ik uh, vijf jaar geleden voelde bij Isa, die voel ik hier ook nu. Uh, dus wat dat betreft is er volgens mij weinig veranderd. Dat is elhamdillah. Elhamdillah. En mooi toe, ik hoor. zie dat jullie het allemaal heel goed doen en uh, daar ben ik wel trots op. Dank uh, je ja, wel. Dank je wel. wel. Ja. Ja.
0: Gaan we zeker doen. Ik kan me... Ja, ook nog niet echt voorstellen hoe, hoe gek het zal zijn, zeg maar, als je eenmaal weg bent, nadat je zo intensief in een uh, vereniging hebt gezeten en dan terugkijkt. Ja. Dus, ja. Uh, dus als ik in jouw schoenen sta, dan, uh, dan zal ik het ook zelf ervaren. Ja, ja zeker. Um, nou, Mirjam, um, laten we even teruggaan naar je studententijd. Mm -hmm. uh, je hebt een aantal verschillende, verschillende studies heb je gedaan. Mm -hmm. uh, je bent begonnen met een bachelor rechtsgeleerdheid in 2009. Ja. Um, het jaar daarop heb je een bachelor tandheelkunde gedaan, ja. uh, je hebt een master tandheelkunde gedaan, ja. je hebt een master gezondheidsrecht gedaan ja. en daarna ben je aan de slag gegaan als standaards. Ja. En je bent momente momenteel aan het promoveren um, binnen de tandheelkunde. Ja. Kan je iets vertellen over je promotieonderzoek?
2: Jazeker, um, ik zal even vertellen waar het was begonnen. Uh, na zoveel studies hebben gedaan en uh, aan, het eind in in aan het einde van mijn opleiding... Uh, had ik zoiets van, oh, ik kan niet wachten tot het. ik ben uh, afgestudeerd... ga ik lekker werken, ga ik geld verdienen... en dan hoef ik nooit meer een, uh, een universiteit... Of, een, uh, of maar iets wat met boeken te maken heeft te zien. Ik had het even helemaal gehad. Uh, in de laatste fase van mijn uh, <coughs> tantekundeopleiding... Uh, vroeg mijn scriptiebegeleider van... goh, uh, je hebt ook rechten gedaan. Uh, vertel eens, hoe is dat zo gekomen? Uh, en die vond het een hele interessante combinatie... met name omdat ik gezondheidsrecht had gedaan uh, als specialisatie... Um, en die ging toen, uh, nou, die, die is een beetje gaan nadenken. En die kwam uh, een paar dagen later kwam ze terug op het gesprek wat we hadden gehad. En uh, die zei van, goh, uh, Miriam, wat ben jij van plan om te doen na jouw uh, studie? Nou, ik zei, nou, ik zal er geen doekjes om winden. Uh, ja, ik ga lekker nee. werken en uh, geld verdienen. En uh, nou, de opleiding heeft uh, zes jaar geduurd. Ik, uh, ik vind het wel goed zo. En toen zei ze, ja, maar uh, vind je het dan niet jammer dat, dat je al die... Uh, al die moeite die je hebt gedaan in je, in je opleiding... en twee studies te, tegelijkertijd uh, die je hebt gedaan... dat je daar later niets, niets mee gaat doen. Of dat je daar nu in ieder geval geen idee van hebt. Ik zei, uh, ja, dat, is, dat zou inderdaad jammer zijn. Ik, ik hoop nog wel dat ik wat met die combinatie kan doen. zeg ze, nou, wat zou je ervan vinden om te gaan promoveren? Um, nou ja, dat idee, dat, dat uh, schrok mij... daar schrikte ik eerst van af. Dat ik dacht van, nou, uh, ik weet niet hoor. ik heb, uh, Promoveren, ik zat uh, een beetje met de... Het standaardbeeld van, nou, dan zit ik ergens op een kantoortje... met, uh, met zo'n TL-buis en een kop koffie op tafel... en dan moet ik uh, vier, vijf jaar lang van mijn, van mijn leven... moet ik uh, alleen maar in de boeken gaan zitten. Uh, nou, toen vertelden ze van, nou, nee, het kan hier part-time. Uh, dan ga je dus gewoon uh, twee of drie dagen in de week werk je als standaard... en de andere twee uh, tot drie dagen dan uh, werk je hier op ACTA... en dan uh, nou, kun je promotieonderzoek doen, je kunt het combineren... en uh, nou, we zouden die graag hebben bij ons in het team... Um, nou toen ben ik er um, over gaan praten met mijn uh, echtgenoot en mijn moeder en mijn zus. En die hadden allemaal zoiets van, ah, dat is een hele mooie kans, uh, die krijg je niet zomaar. Uh, ja, je zou gek zijn als je het niet doet. Dus uh, toen heb ik uh, in mijn studententijd eigenlijk al aangegeven van, is goed, ik, uh, ik kom na mijn studie uh, bij jullie promotieonderzoek doen. Uh, ben er na mijn uh, afstuderen twee maanden even tussenuit geweest. En daarna uh, eigenlijk nou, op de afdeling begonnen en een jaar later begonnen met promotieonderzoek. Um, en waar het over gaat? Het gaat over taakerschikking in de mondzorg. Uh, het is nu zo dat in Nederland de uh, mondhygiënist uh, eigenlijk alleen preventie doet. Uh, die legt uit hoe je moet poetsen. Uh, die geeft uitleg over bepaalde uh, ziektes die je kunt hebben in de mond. Uh, die maakt schoon tandsteen onder het tandvlees, boven het tandvlees... Um, dat zijn eigenlijk een beetje de taken van de mondhygienist. En nou ja, de tandarts die doet eigenlijk de rest op het gebied van de tandheelkunde. Dus die doet boren, vullen, uh, foto's maken, wortelkanaalbehandelingen, kiezen trekken, etcetera. Nou, Nu wil de ministerie van uh, VWS, die wil dus dat uh, de mondhygienistes... wat meer bevoegdheden en taken gaan krijgen. Die eigenlijk nu uh, bij de tandarts uh, horen. Uh, dat betekent dus dat in de toekomst de mondhygienisten ook uh, een gaatje mag vullen... Uh, en ook rundgefoto's zou mogen maken... zonder dat daar een tandarts uh, in de buurt hoeft te zijn... of uh, dat daar tussenkomst van een tandarts is.
0: Ja, en wat is de overweging daarin? Is het dat de tandartsen te, te hoge werkdruk hebben op dit moment... Ja, het ze aan zeggen kunnen? dus
2: van uh, tandartsen moeten meer de tijd krijgen... om complexere taken uit te voeren... zoals bijvoorbeeld uh, na, implantologie of uh, een prothese maken... Uh, dat soort dingen... Uh, of het begeleiden van uh, patiënten die uh, allerlei andere aandoeningen hebben. Um, en de mondhygienissen, die, uh, ja, die, uh, die kan ook wat simpelere taken van de, van de tandarts overnemen. Dat zorgt ervoor dat uh, de mondzorg toegankelijker wordt. Uh, dat de mondzorg goedkoper wordt. Uh, nou goed, dat zijn een beetje de overwegingen. Ja. Zijn we het daar allemaal mee eens in de tandhekunde? Nee. Uh, met name de tandartsen, die voelen zich natuurlijk bedreigd. Die zeggen van, nou, ja, weet je, de... Mondigenissen die. Uh, ja. Gaan onze banen inpikken. Ja, gaatjes voor dus toch wel onze core business. En uh, <laughs> dat willen wij dus niet zo graag overgeven ja. aan, aan de Mondigenissen. Dus er zijn. Um, ja, er zijn wel wat. Um, er zijn wat ideeën over vanuit het ministerie van VWS. waarom het wel goed zou zijn. Um, maar ja, met alles uh, in de politiek uh, is het maar de vraag van of daar. Ja, heel goed over nagedacht is, en of er voldoende onderzoek naar is gedaan. Er is in ieder geval niet voldoende onderzoek naar het onderwerp takerschikking. Um, dus de, mijn promotiebegeleiders, die, die, die hadden destijds, we praten nu over drie jaar geleden, al heel goed door van, goh, uh, er is heel weinig onderzoek gedaan uh, op dat gebied. Uh, en daar moeten we gewoon wat meer mee. En omdat ik nou ook kennis heb van, van de wet, hadden ze zoiets van uh, mm. nou ja, weet je, die, uh, die takerschikking gaat ook gepaard met de wetswijzigingen. Uh,
0: nou ja. Interessant, dus eigenlijk het ministerie van VWS, die komt dan met zo'n beleid. van hè, We ja. willen de taakerschikking doen, we willen dat mondhygiënisten meer taken gaan oppakken. Ja. Um, en dan is het de vraag, hebben ze goed genoeg onderzoek gedaan naar de voordelen en nadelen en hoe werkt zoiets eigenlijk in de praktijk? Ja. En toen heeft ACTA jou eigenlijk benaderd en gevraagd van, hey, wil jij hier onderzoek naar doen? Ja. Naar hoe dit in de praktijk werkt? Ja. Okay. Ja. En dat, dat heeft dus... Uh, of jij bent bij uitstek daarvoor dus de geschikte kandidaat... omdat je zowel rechtsgeleerdheid hebt gestudeerd als tandheelkunde.
2: Dat vonden zij, hè? Ja, <laughs> ja, dat zag jij zelf
0: niet. Want je bent eerst begonnen met een bachelor rechtsgeleerdheid ja. in 2009. Ja. Uh, en um, het jaar daarop ben je begonnen aan de bachelor tandheelkunde. Ja, klopt. Uh, waar is die keuze vandaan gekomen?
2: Nou, ik um, wilde altijd tandarts worden. Uh, maar goed, dat was een lotingsstudie. Ik was het eerste jaar uitgeloot. Uh, dus ik moest een andere opleiding kiezen. Uh, ik wilde verder... Uh, ...geen andere studie in, in de gezondheidssector doen... ...want ik wilde ja, graag een, uh, een opleiding doen waar, waarbij ik zeker wist wat ik zou worden. Ja. En dat was voor mij heel erg onduidelijk als ik bijvoorbeeld biomedische wetenschappen zou, zou doen. Um, dus ik had zoiets van, uh, nee ja, het wordt of tandarts. Nou, ik, ik kon me niet inschrijven voor geneeskunde, want je mag je maar inschrijven voor één lotingsstudie. Uh, dus toen ben ik volledig buiten uh, eigenlijk... Um... Je
0: zei tandarts of niet?
2: Ja, tandarts of niet. <laughs> en uh, toen kwam ik uh, terecht bij, uh, bij rechten. Nou, in mijn familie uh, zijn er meerdere die uh, rechtsgeleerdheid hebben ge gestudeerd. Uh, waaronder mijn zus. En uh, nou, ik zat daar en het sprak me eigenlijk best wel aan. Um, uh, wat, wat werd verteld in, in dat introductiecollege. Dat ik zoiets van, nou, uh, lijkt me prima om rechten te gaan studeren. Um, is totaal niet beta, is meer alfa, maar uh, ik heb geleerd dat ik eigenlijk ook best wel veel uh, alfa-eigenschappen heb, zeg maar. Um, ja, en toen ben ik dus begonnen aan de opleiding uh, rechtsgeleerdheid. Dat ging allemaal goed in het eerste jaar. Ik haalde me volledige studiepunten. Um, nou, toen brak weer de tijd aan dat ik moest inschrijven voor de tweede keer meeloten met tanteelkunde. Dat heb ik ook uh, meegedaan. Uh, werd ik in eerste instantie ook weer uitgelood. Dus had ik zoiets van, nou, nu ik weer ben uitgelood... ga ik gewoon door met mijn rechte opleiding... en nou, die droom ja. als uh, tandarts die moet ik maar uh, vergeten. Nou, toen kreeg ik echt aan het einde van augustus... net voordat het uh, uh, tweede collegejaar ging beginnen... kreeg ik een mailtje van, nou, gefeliciteerd Mirjam... je bent uh, nageplaatst uh, in Amsterdam op de ACTA... En dat was net het jaar dat uh, de Tantelkunde-faculteit van de Lausweg bij Slotervaart verhuisde naar het uh, VU-campus hier. Um, dus dat was dichtbij waar ik al uh, rechten studeerde, hier aan de VU. En toen heb ik even met mijn moeder gesproken, mijn zus. Uh, dat zijn de twee uh, rolmodellen in mijn <lacht> leven. En die zeiden van, uh, nou ja, goh... Uh, als het, als het altijd je droom is geweest om tandarts te worden. Dan moet je die droom niet opgeven. En dan ja. uh, moet je gewoon tante kunnen gaan doen. Ook al heb je een jaar rechten gedaan. Uh, en toen zei mijn moeder stiekem nog van. Ja, misschien kun je ze allebei doen. En een keer later beslissen wat je leuker vindt. jou, of te nee. En uh, zodoende. Um, toen ben ik dus begonnen in het eerste jaar van tandelkunde. Dat was mijn main focus. En ik had zoiets van. Ik doe wat vakken erbij van uh, rechten. Als het goed gaat. Nou, prima gaat het niet goed. dan kan ik altijd uh, ja, studie ik laat een studie laten vallen. Ja. ja, En alhamdulillah, het ging goed
0: Alhamdulillah ik vroeg ja. me
2: af of je,
1: voordat je dus uh, had gekozen om dus die twee studies te doen uh, Voordat je begon, mm -hmm. of je voorbereidingen had getroffen van Ja, ik ga nu twee studies doen en uh, dat gaat misschien veel van me vergen uh, Hoe je daar tegenaan keek, of je
2: bepaalde dingen in je leven had aangepast Om zeg maar vo volledig te focussen Nee, ik heb vooraf heb ik uh, niets, uh, niets bijzonders gedaan, zeg maar. Ik heb uh, in het eerste jaar van mijn studie niet gewerkt. Dat heb ik bewust gedaan, mm -hmm. omdat ik me volop wilde focussen op mijn studie. Um, dus ik heb in eerste instantie niet, niets bijzonders gedaan... om me voor te bereiden op twee opleidingen. Nee. Okay. En tijdens
1: de studie, uh, wat merkte je... wat hielp, zeg maar, om de twee toch succesvol te kunnen combineren? Want uiteindelijk is het dus... Ja, uh, goed gekomen.
2: Enerzijds heb ik geluk gehad met hoe de opleidingen uh, in elkaar zitten. Mm -hmm. uh, rechten is um, uh, vaak... Twee tot drie colleges uh, in de week. Ja. Met de werkgroepen die vaak niet verplicht zijn. Uh, er is veel naslagwerk, dus veel thuislezen. Veel van de colleges werden op, ook opgenomen ja. toen de tijd. Ja. Uh, nu waarschijnlijk ook nog. Uh, dus um, voor rechten was het veel zelfstudie. Tantelkunde was veel meer aanwezigheid. Dus als je aanwezig was, was het al. Nou had je eigenlijk ja. in principe de helft van je, van je opleiding te pakken. En natuurlijk was er wel wat zelfstudie, maar dat was meer richting tentamens. Maar op het ja. moment zelf, in de... In, uh, ja, als het blok bezig was, dan moest je, moest je gewoon aanwezig zijn. Dus op die manier kon ik het ja, vrij goed ja. combineren. Um, en uh, goed, mijn, mijn insteek en mijn mentaliteit is altijd geweest... Weet je studie gaat voor alles. Uh, zeker in mijn jonge jaren, toen ik nog onder de twintig was. Ik, ik had geen afleiding, ik had geen andere dingen te doen. Ja,
1: ja. maar in mijn ja. school. Ja. En
2: uh, ja. dat... Uh... Ja. Herkenbaar. Ja. <laughs> dus het verschil in de twee karakters
1: van de studies plus... De volledige focus op studie maakt het zeg maar mogelijk dat, het, uh, dat je die twee dus kon combineren.
2: Ja, meer zelfs, ja de meer een meer zelfstudie en de andere meer ja. aanwezigheid. Dus, mm -hmm. uh,
0: ja. Ik ben wel benieuwd. Merriam, je had het net over afleiding. Je had geen afleiding in die mm -hmm. tijd. Um, maar tegenwoordig hebben we best wel veel afleiding. Als ja. we kijken naar uh, social media en uh, de smartphones die we hebben. We hebben eigenlijk constant wel iets bij ons wat ons kan uh, bezighouden. Mm -hmm. En waardoor verveling eigenlijk geen ding meer is. Um, wat is, want jij spreekt natuurlijk ook veel studenten je hebt, mm -hmm. Op een gegeven moment heb je ook in, uh, in ISA gezeten De Islamische Studentenvereniging Amsterdam nou, ja. Dat zal niet onbekend zijn bij de mensen Die, uh, die deze podcast luisteren of bekijken ja. um, is, dat een, is dat een pijnpunt Die je ziet bij studenten de, Dus de, de, de afleiding en het Misschien daardoor ook willen pronken... en laten zien van waar je mee bezig bent?
2: Um, ik, heb, uh, ik heb niet het idee dat de, stu dat de studenten... die nu in de collegebanken daar... Uh, uh, dat ik dat echt zie. Ik hmm. zie het wel bij, um, bij de middelbare scholieren. Daar hmm. zie ik het wel heel erg. Dat die echt heel erg afgeleid zijn. En um, dat die continu met hun telefoon bezig zijn. En, en vriendjes en vriendinnetjes appen. En, en daarbij willen horen... Um, daar merk ik het wel heel erg. Met name ook omdat ze ja, toch nog niet volwassen zijn. Dus die, zijn ook, uh, die ah. hebben gewoon uh, ook nog begeleiding nodig in hoe ze hun tijd uh, indelen. Hmm. Kijk, als jij 22 bent, ja, dan uh, weet je, denk ik, uh, best wel goed. Hoe lang je de tijd nodig hebt om te leren voor een proefwerk of een tentamen en wanneer je moet beginnen. Uh, ik heb het idee dat dat bij middelbare scholieren nog niet zo is. Die, moet, die zijn wat dat betreft echt nog zoekende naar hunzelf en wat ze wel kunnen en wat ze niet kunnen. Um, en ik zie uh, daar wel in dat ze echt heel erg zijn, zijn afgeleid. En,
0: uh... en als je zegt afgeleid, zijn ze ergens van afgeleid? Ja, hoe definieer je die afleiding? Waar um, worden ze van afgeleid? En welk negatief effect kan dat hebben op hun dagelijkse leven?
2: Nou ja, van het studeren zelf. Wat echt belangrijk is. Kijk, uh, uh, ik heb het idee... Wij als, uh, als, als moslimgemeenschap... maar zeker de Marokkaanse gemeenschap... zijn toch wel gevoelig voor uh, criminaliteit. En uh, we willen allemaal snel uh, veel geld verdienen. Mm. Uh, maar niet iedereen is bereid om daar evenveel voor te doen. En... Um, ik zou graag tegen alle studenten en ook scholieren willen zeggen van... Goh, weet je, die twee of drie jaar die je langer moet wachten om een bepaald resultaat uh, te boeken of te bereiken... lijkt als je jong bent heel veel, maar als je straks ouder bent, is die twee, drie jaar ja. echt niks. Ja. Dus uh, als jij als 16-jarig jongetje uh, iemand voorbij ziet rijden in een Mercedes, dan kun je wel heel denken van, goh, weet je, dat wil ik ook... en dat wil ik binnen, binnen anderhalf jaar of binnen twee jaar... wil ik dat bereiken. Maar je kunt dat ook... over vier jaar bereiken. Als je gaat studeren en je doet je best... en je komt daarna bij een, nou, bij een groot bedrijf... je mag een leaseauto uitzoeken... Ja. dan mag je ook in een Mercedes rijden. Oké, okay, misschien niet een C-klasse, maar... Uh, A-klasse. Ja. Ja. ja, toch. Um, dus uh, daarin zie ik ze dus dat ze afgeleid zijn... wat er, wat er, wat er echt toe doet. Van, uh, ze zien allerlei mooie dingen, flashy uh, Het lijkt alsof iedereen gelukkig is en iedereen heeft het goed... en iedereen heeft heel veel geld. Um, maar dat, 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 dat is de werkelijkheid niet. En je moet daar ook echt wel voor werken. En ik denk dat de... Ja, dat met name de middelbare scholieren in die periode die, ja, die zijn gewoon heel, veel, heel kwetsbaar voor, voor dat soort invloeden. Ja. Um, en het is toch wel als je op, je middelbare op de middelbare school al bepaalde um, verkeerde keuzes maakt, of verkeerde vrienden, of, een, um, of, of niet efficiënt met je tijd omgaat. Uh, en je loopt daar al een achterstand op, is dat toch wel. Ja, moeilijk om te corrigeren later. Kijk, als je eenmaal op de Unie zit, dan zit je op de Unie. Dan tellen die jaren eigenlijk niet meer mee, want dan mag je studievertraging oplopen. Um, dat is niet erg, maar je moet wel uh, elk jaar overgaan. En op een gegeven moment moet je wel je, ja, je VWO-diploma halen, zeg maar. Ja. En um, ja, daar zie ik die afleiding heel erg.
0: En als er nu middelbare scholier aan het luisteren zijn, welke praktische tips zou je ze geven om, om daarmee om te gaan?
2: Uh, Allereerst luister naar je moeder, alsjeblieft. <laughs> <laughs> moeders weten heel veel. En uh, die zien de gevaren al uh, veel langer uh, op jullie afkomen.
0: Marokkaanse moeders geven vaak ook gewoon bij alles de schuld van je telefoon. Telefoon, van... nou ja,
2: waarschijnlijk is het ook echt je gelijk. Hebt je, je hebt de afwas niet ja. gedaan komt door die mobiele <laughs> door telefoon. Die mobiele telefoon. Uh... Je hebt
0: de deur open gelaten, komt door <laughs> je mobiele telefoon. <laughs>
2: Inderdaad. Nee ja, het is, het is echt... Uh, um... Ik ga niet zeggen van goh weet je je moet die mobiele telefoon uh, moet je verbieden en dan moet je niet naar kijken, maar je, als iemand gevoelig is voor zo'n uh, zo telefoon en ik zal eerlijk zijn iedereen is dat. Ik ben dat ook. Ja. Uh, dan moeten er wel regels zijn van nou oké okay, weet je wat uh, die mobiele telefoon die leg ik die leg ik weg. Uh, ik ga eerst mijn huiswerk maken. En na twee uur, nou, dan mag ik weer op mijn telefoon. Of dan pak ik hem er weer bij. Um...
0: En kijk, we weten natuurlijk dat... Degene die achter die, 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 die smartphone zitten, en die die ontwikkelen... Die doen daar heel veel onderzoek naar. Mm -hmm. uh, die hebben natuurlijk allerlei manieren om ervoor te zorgen... Dat jij zo lang mogelijk gebruik maakt ja. van, die, van die smartphone. Mm -hmm. Hetzelfde geldt voor Facebook en voor YouTube. Die hebben gewoon mensen in dienst die ze uit de gokindustrie aannemen... Om ervoor te zorgen dat ze... Weet je, mm -hmm. hun, hun, hun platform zo verslaafd mogelijk kunnen maken. Want dat ja. is natuurlijk waar hun inkomstenmodel op gebaseerd is. Dus is gebaseerd op advertenties. Dus hoe langer je erop zit, hoe meer zij verdienen. Ja. Um, onlangs is er ook een discussie naar boven gekomen... over moeten smartphones verboden worden op middelbare scholen. Mm -hmm. Nou, Dan heb je natuurlijk verschillende kampen. De ene kamp die zegt, um, ja, dat zouden we moeten verbieden. Want het, is, um, het heeft zo'n grote invloed op het dagelijks leven van een persoon... en kan een persoon echt uh, onbewust ook een bepaalde gewoonte laten aannemen... waarbij het niet eens meer gezond is. Uh -huh. Andere groep zegt nee, ik denk dat het gewoon eigen verantwoordelijkheid is... van die basisschoolleerlingen en middelbare scholieren. Uh -huh. Hoe sta jij daarin?
2: Um, ik ben wat dat betreft wel een beetje paternalistisch, denk ik. Uh, komt een beetje ook hoe ik zelf in het leven sta. Ik heb wat dat betreft altijd naar mijn ouders geluisterd en... Um, Um, ja, die, die wisten ook gewoon heel veel. En, en die willen ook altijd het beste voor je. Dus als mijn moeder me een bepaald advies gaf. of zegt van: Nou, dit, dat mag niet. Oké, okay, nou goed, dan, dan, dan mag dat niet. Dan mag dat misschien later wel een keer. Uh, en zo denk ik in principe ook. Over die, uh, over die mobiele telefoon. Um, weet je, de wereld vergaat echt niet... als jij uh, acht uur op een dag... even alleen met je, met je studie bezig, ja. uh, bezig bent. Uh, het is überhaupt eigenlijk van de zotte... dat je les krijgt... en dat je continu wordt afgeleid... door appjes die binnenkomen. Um, ja, dus ik, ik ben daar zeker voorstander van. Um, en ik heb zoiets van... ja, als je een tegendeel, tegendeel hebt bewezen... Um, dan mag je zo meteen die telefoon overal mee naartoe nemen. Maar ja. voor die tijd... Ja, Moet ik ben, je laten ik ben, zien dat je het aan kan. Ja, ik ben er gewoon echt heel erg huiverig voor. Vooral mm -hmm. ook omdat echt... Uh, de, de wereld is zo klein geworden. Alles is bereikbaar, weet je. Je bent... Uh, je zit hier in een klaslokaal in Amsterdam, maar ondertussen kun je uh, appen met mensen uit uh, Chicago en uh, Pakistan, noem het maar op. Uh, um, ja, het is niet meer van de wereld is klein, ik ga naar school en ik kom terug, uh, ik ga naar huis. En, ja. en, je, en je bent ook uh, een prooi voor alles en iedereen. Of dat ja. nou uh, ja, reclamebureaus zijn mm -hmm. of uh, ja, andere predators, zeg maar. Maar je, je bent al een prooi.
0: Kijk, ik ben ook geen expert op het gebied van, nee, van het onderwijs. Maar... Je nu dat ze moeten aanpakken. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je bepaalde momenten hebt, dat je ervoor zorgt dat je echt kan focussen. Mm -hmm. ja. uh, ik heb onlangs dat boek Deep Work. Heb ik uh, een deel van gelezen. Ik ga eerlijk zijn. Ik heb het niet helemaal <laughs> gelezen. Deep Work. Maar het gaat eigenlijk over uh, een. een een modus waarbij uh -huh. je gewoon echt gefocust bent. Waarbij je geen afleiding hebt. En waarbij je in een staat komt dat je taken kan oppakken die niet routinematig zijn. Uh -huh. Dus als jij bijvoorbeeld een groot project hebt. Uh -huh. En er moet een overzicht komen van dat project. En er moet echt nagedacht worden over. Oké, okay, welke personen zetten we hier? En welke factoren spelen mee? En et cetera, et cetera. Daarvoor moet je in een bepaalde staat komen waarbij je echt... ...deep work kan doen. Mm -hmm. En uh, waar het boek eigenlijk over gaat... ...is dat de afleiding die we tegenwoordig hebben... ...van, ja. van social media en van smartphones... Uh, ervoor zorgen dat het heel moeilijk is... ...om in die staat te komen... ...waarbij je echt gefocust ja. bent... ...en echt diep ergens ja. in zit. Ja. Ja. En ik denk het gevaar wat je hebt... ...van constant afgeleid raken... ...en constant een appje binnenkrijgen... ...is dat je... ...aandachtsboog, dat die constant mm -hmm. verstoord wordt. Ja. En dat, je, dat, het, dat dat ervoor zorgt dat het heel moeilijk is om echt in zo'n mode te komen. Want als je echt gaat studeren, dan moet je gewoon in zo'n deep work mode ja, komen. Ja. Je moet ja. gewoon in een modus komen waarbij je echt even focust op, op wat er ligt... ...en niet ja. alleen even kort iets overschrijft ja. Ik denk dat dat wel een gevaar kan zijn in de klas... Uh, als je ja. constant afgeleid kan raken. Ja. Ik weet niet hoe jij dat tegenaan krijgt.
2: Ja, nee, ik, precies hetzelfde. Ik kan me daar volledig bij, uh, bij aansluiten. Ik ben niet voor een algeheel verbod, maar uh, meer tijdens de les. Ja, en en eigenlijk, tijdens de les moet je sowieso je telefoon weghouden. Want als iemand college staat te geven of les staat te geven... mag je je telefoon eigenlijk überhaupt niet op tafel hebben of wat dan ook. Um, en dat je dat, uh, weet je, tijdens de lessen je loopt naar een andere lokaal toe... dat je dan even op je telefoon zit. Ja, dat is jouw vrije tijd. En, ja, precies. Uh, dat is prima. Ik bedoel echt tijdens de lessen dat, uh, of tijdens colleges of wat dan ook weet je berg die telefoon op mm -hmm. um, ja dat is het met, ja. dat met name en nee, weet nee. je ook um, uh, 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 communiceer ook gewoon met de mensen om je heen uh, mm -hmm. er, er is ook nog een hele wereld en een omgeving om jou heen uh, en die verdienen het ook om af en toe met elkaar te praten en hoe het maar op het is echt niet uh, dat je uh, ja, alleen maar bezig moet zijn met, uh, met mensen die je kunnen appen en noem het maar op. Er zijn ook ja. hele leuke mensen om je heen waar je mee kunt praten. Ja, helemaal eens. Ja. ja,
0: en als ik het persoonlijk maak ook, ik merk als ik zeg maar terugkijk op mijn uh, middelbare schooltijd en dan weet je, ik heb een jaartje HBO gedaan, commerciële mm -hmm. economie, toen op de gehad en toen doorgestroomd naar, naar de VU. Mm -hmm. Is dat ik merk zeg maar dat de momenten waarop ik uh, het meeste uit mijn uh, uit mijn tijd haalde, yeah. waren echt de momenten dat ik me, um, als het ware, afsloot van social media, mm -hmm. weet je. Uh, want ik merkte gewoon op een gegeven moment, ja, als je Instagram hebt mm -hmm. en je, je bladert daar doorheen, of je scrollt daar doorheen, <laughs> bladert, yeah. is oldschool, maar je yeah. scrollt daar doorheen, dan zie je op een gegeven moment allerlei beelden van andere mensen yeah. die in een later stadium zitten dan jij. Yeah. Mm -hmm. ah, Zo ah, zie ik het altijd. Mooi. Ze zitten in een later stadium, want ze zijn al wat ouder, ze mm -hmm. hebben hun studie misschien al afgerond of, uh, weet je. Ja. Uh, dus ze zitten in een later stadium en ze hebben al de successen, niet successen, maar ze hebben al de dingen bereikt waar, die jij graag wilt bereiken. Mm -hmm. En ik denk dat een groot stuk van dat ongeduld, waar je, mm -hmm. wat je net beschreef, uh, vandaan kan komen als je constant kijkt naar mensen die al uit het proces of door het proces heen zijn gegaan mm -hmm. waar jij in zit. Yeah. Uh, en als je constant daar je focus op legt, dan wil je heel graag je proces afmaken. Dus bijvoorbeeld, mm -hmm. je studie afgerond hebben. Uh, en bij profvoetballers specifiek, dat is wel interessant eigenlijk. Want profvoetballers zijn vaak wat jonger. Uh, als ze zeg maar in zo'n succesmoment zitten. Weet mm -hmm. je? Die zijn al 20, 21. Mm -hmm. Dus dan kan je al snel als je aan het studeren bent, jouw leven gaan vergelijken met zijn leven. En denken, ja maar kijk, hij rijdt wel die dikke Mercedes en hij mm -hmm. wel dit of dat. Dus ik merk dat het moment dat ik me echt begon af te sluiten. Oké, okay, weg met Instagram, mm -hmm. weg met Snapchat, weg met al die dingen. En gewoon even echt gewoon intern gefocust zijn. Yeah. Dan ga je echt het, het, het beste presteren. Omdat je ja. het ook niet doet omdat je erkenning zoekt van een ander. Of ja. je bent gewoon echt bezig met je, met je eigen ontwikkeling. En ik weet ja. niet of jij dat ook herkent in jouw
2: studententijd. Uh, niet zozeer mijn studententijd. Maar ik zie het wel. En dat is een heel treffende vergelijking met, met profvoetballers. En dan neem ik bijvoorbeeld het voorbeeld van, uh, van de Pai. Uh -huh. uh, toen hij hier nog uh, in Nederland speelde. Toen werd hij uh, ja, de hemel ingeprezen. Want oh, dat was al een goede voetballer. En toekomst, noem het maar op. Ja, die gaat naar Manchester United komt daar in, ja, in, de, in, de, in de Engelse scene, uh, leert van uitgaan... leert van uh, ja, veel geld uitgeven en noem het maar op... en allerlei sterren om hem heen. Ja. En die raakt afgeleid. Ja. En waar is de pie over uh, mm. een jaar, twee jaar? Ja, die is er mm. niet meer. Die heeft eigenlijk niets gebruikt bij Manchester United. En die moet dan daarna weer helemaal opnieuw beginnen. En uh, zo werkt het in, uh, ja, eigenlijk een beetje in je studentenperiode ook. Uh, er kan in het begin heel veel potentie in zitten. Maar als je dan raakt afgeleid, kan het zo snel gaan... Uh, dat je straks uh, na een jaar of twee jaar moet je gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. En mm -hmm. denk je, ja, waar heb ik al die tijd nou uh, aan, 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 aan opgemaakt? Ja. En met profvoetballers is het dus nog erger. Want in, in die begintijd uh, of zeg maar in die jonge jaren. Ja, dan moet je presteren. Want dat zijn je topjaren. Als je zo meteen 29, 30 bent. Ja, dan zeggen ze zelf, ja, die is afgeschreven. Ja. Um,
0: dus, ja, hij was, dus hij was heel talentvol, hij was lekker bezig, maar raakte afgeleid toen ja. op een gegeven moment door flashy en uitgaan en ja. alles erop en eraan. En ja. daardoor merkte hij eigenlijk dat, dat hij stagneerde in zijn ontwikkeling. Ja, ja.
2: ja. ja en je ziet, dat, je ziet dat bij meerdere voetballers hoor. En, uh, uh, maar goed, dat vond, vond, ik een, vond ik wel een treffend voorbeeld. Want ja. uh, we kunnen allemaal wel zeggen van ja, goh, weet je, we zijn niet uh, uh, beïnvloedbaar en uh, uh, ik, ben, uh, ik ben daar sterk in maar dat, dat uh, we zijn allemaal mens en uh, uh, iedereen die een, een lekker stukje taart ziet, die denkt toch van goh, mm, ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat uh, proeft, en, dat <laughs> en dat ik doe zich heen van, goh, van wie is dat stukje taart, Niemand zou ik er een hapje van mogen nemen, uh, we herkennen allemaal wat, 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 wat leuk is, wat mooi is, dat uh, we zijn niet blind en uh, ja. Dus, ja, afleiding is zeker, zeker een groot ding ja. en weet je, als je niet bent afgeleid Chapeau. Maar dan, dan is dus deze hele discussie überhaupt niet uh, aan jou besteed. En dan doe je het gewoon goed. En dan mag je wat mij betreft uh, op je telefoon zitten. Ja. Ja, dat, uh, <laughs> niet in de les natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat, we, dat je soms gewoon echt mensen in bescherming moet nemen voor zichzelf. In ieder geval wel ja. in, in, in de snelle tijd waarin we leven. Nu tegenwoordig. En, en met, uh, met internet en noem het maar op. Ik bedoel, als ik zo meteen op mijn werk google naar... Uh, weet ik veel, een afwasborstel of zo. En ik zit zo meteen thuis voor de tv... en ik pak mijn telefoon en dan krijg ik al allerlei reclames... over afwasborstels. Dan denk ik, hè? Hoe kan dat nou? Ja. Dus um, ik wil niet paranoia zijn of zo... maar echt alles wordt in de gaten gehouden. En, ja, uh, zeker zo. Ja.
0: Ja, dat is het uh, marketingwereldje. En dat is van ja. uh, met ISA ook wel aardig, aardig ja. in gegroeid. Dus dat is ook maar als jullie ISA-advertenties voorbij zien komen nadat jullie de website hebben bezocht. <laughs> <Ja>. dat, uh, <laughs> dat doen wij ook zeker. Ja. Waar ik benieuwd naar ben, Miriam. Um, Tijdens je studententijd heb je ook heel veel nevenactiviteiten gedaan. Ja. Je hebt ook in, uh, in ISA gezeten, wat ik ja. al aangaf. Je hebt eerst commissievoorzitter studentenzaken gedaan. Ja. Toen ben je vicevoorzitter geworden. Ja. Uh, dus je hebt eigenlijk verschillende, uh, wat ik zeg, nevenactiviteiten gedaan mm -hmm. tijdens je studie. Waarom vond je het belangrijk om die te doen en je niet alleen te focussen op je studie, wat je, wat je al aangaf?
2: Um... Ja, ik merkte al vrij snel dat ik van het studeren alleen uh, raakte ik niet uh, satisfied, zeg maar. Ik had, ja. uh, op een gegeven moment ben ik uh, gaan werken. Um, maar ook zelfs dat werk had ik zoiets van... Uh, ja, ik weet niet. Ik zoek toch, ik zoek toch iets anders. Er was, er was iets in mij uh, wat, uh, wat onrustig was. En toen had ik zoiets van, uh, goh, uh, ja, wat, wat zou ik nog meer kunnen doen? Um, en af en toe zag ik mensen van ISA lopen en zo was ik nog niet heel bekend mee. Um, uiteindelijk heb ik een beetje over ingelezen. Nou, toen ben ik bij ISA gekomen en toen had ik zoiets van. Uh, ja, ik weet niet. Ik wil gewoon wat meer doen. Ik, ik heb het idee dat ik bepaalde kwaliteiten bezit. En die wil ik graag inzetten voor de, uh, ja, voor de islamitische gemeenschap, uh, voor de studenten. En uh, ik, het leek mij dat ik dat bij ISA uh, prima kon doen. Andere studentenverenigingen die hebben toch al. Ja, um, uh, dingen zoals ja, de vrijdagmiddagborrel en uh, allerlei zaken die ja, mij niet helemaal uh, lagen, liggen nog steeds. Mm -hmm. En uh, ik had het vertrouwen dat dat bij Isa wel, uh, wel, zou, uh, wel zou lukken. Uh, dus heb ik me bij Isa aangesloten en eigenlijk, uh, ja, ik ben steeds um, uh, verrast van wat dat me allemaal heeft geleerd. Het heeft me echt ontzettend veel geleerd. Het heeft me uh, geleerd hoe ik wat mijn kwaliteiten waren. Het heeft me geleerd wat mijn minpunten waren. Het heeft me geleerd om uh, met andere mensen om te gaan. Uh, het heeft mij geleerd hoe ik uh, mensen moest benaderen... Die, die, uh, ja, die, die al waren afgestudeerd en al werkten... en die een bijzondere positie hadden. Uh, het heeft me gewoon ontzettend veel wijsheid gebracht. Wat ik misschien op dat moment niet altijd inzag... Mm -hmm. maar op een gegeven moment uh, na mijn ISA-tijd... Um, ...realiseerde ik me pas echt van... ...jeetje, ik heb zoveel geleerd over mezelf... ...maar ook over anderen. En um, ja, dat, uh, daar ben ik Isa nog steeds heel erg dankbaar voor. Um, en ik, 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 ik wenste gewoon dat, dat, dat meerdere moslims dat, dat door hadden... Um, en gelukkig, ik zie de laatste tijd en de laatste jaren ook... dat steeds meer moslims dat ook oppakken. Je ziet nu ook in de studentenraad en in andere verenigingen... zie je dat, dat moslims gewoon zijn vertegenwoordigd. Ja. En we hebben dat ook gewoon echt nodig. Um, het is, um, het is, dit is niet de bedoeling dat je alleen maar gaat studeren... en vervolgens verdwijnt in het werkveld. Want um, uh, je komt in alle lagen van de samenleving... Um, ja moet je eigenlijk diversiteit tegenkomen. En uh, dat begint wat mij betreft begint dat eigenlijk, begon dat bij, uh, bij de universiteit.
0: Ja. En is dat eventueel um, ook een advies die je zou geven aan studenten, dat je gebruik moet maken van die studententijd, omdat het eigenlijk een hele dynamische periode is, waarbij je veel minder uh, verantwoordelijkheden hebt. Als je eenmaal aan de slag gaat en je hebt een 9 tot 5 baan... heb je minder tijd, ben je minder flexibel. Mm -hmm. um, is, dat, is dat een, een advies of, een, of een, ja, een tip die je zou meegeven aan studenten?
2: Ja, zeker. zeker. Um, als je student bent, dan heb je meer tijd. Ook al uh, zullen de studenten van tegenwoordig zeggen van... oh nee man, ik, het, is, uh, het is hartstikke druk, geloof mm -hmm. mij... Als je zo meteen bent afgestudeerd en je werkt... dan heb je ook weer allerlei andere verplichtingen. Misschien een gezin, je hebt een familie en uh, allerlei andere zaken. Je werkt van 9 tot 5 waarop, uh, en, en je kan je dan niet permitteren om flexibel te zijn. Dus in die studentenfase ben je echt wel flexibel. Je hebt niet elke dag van 9 tot 5 college. Nee. De ene dag heb je dat wel, of het ene semester wel. Het andere semester heb je dat niet. Uh, je hebt een OV-chipkaart, dus je kunt ook heel makkelijk het land doorreizen. Hè, mocht je bijvoorbeeld moeten reizen voor bijvoorbeeld neefactiviteit of wat dan ook... Of andere dingen, uh, bijvoorbeeld voor je hobby, dan kun je ook heel makkelijk reizen. Uh, tegenwoordig hebben jullie geen studiefinanciering meer, op een gedeelte. Maar... Ja,
1: aanvullende beurs, sommige mensen. Heeft te maken met het inkomen van je ouders. Ja, en, uh, ja.
2: ja. nou goed, in, in mijn tijd had je toen nog zeg maar, volledige studiefinanciering. Dus um, je had ook al, zeg maar, uh, nou, in ieder geval een bedragje waar je, ja, waar mm -hmm. je maandelijks mee, uh, mee rond kon yeah. komen als je niet al te gekke dingen deed. Uh, dus uh, ja, je bent echt wel flexibel. Ja. En dat is uh, ook de tijd waarin, uh, of de fase in je leven waarin je jezelf een beetje leert kennen. Waarin je in contact komt met andere mensen die misschien niet op hetzelfde niveau uh, zitten als jij. Kijk, op de middelbare school is iedereen, ja, iedereen is gewoon middelbare scholier, Maar als student, ja, dan heb je toch met, uh, met mensen te maken die bijvoorbeeld al een andere opleiding hebben gedaan. Of bijvoorbeeld al een aantal jaar in het bedrijfsleven hebben gewerkt. En daarna toch voor kiezen om. Uh, een opleiding te doen. Ja. En ook
0: mensen uit heel veel verschillende steden. Dat je natuurlijk steden, ook niet zeker. hebt heel middelbare ja, school. Ja, ja. En hoe zorgde je er zelf voor dat je je, je, je tijd goed managde als student? Zijn de twee studies, nevenactiviteiten?
2: Um... Wat is het
0: belang daarvan, van het goed managen van je tijd en hoe deed je dat zelf?
2: Ja, het goed managen van mijn tijd. Ik ben, ik moet eerlijk zeggen, ik ben uh, niet van het plannen. Uh, in ieder geval niet, niet planmatig dat ik ga opschrijven van gewoon weet je uh, dit is 11 uh, uur uh, moet ik dit doen en 12 uh, uur dit en uh, half uh, vijf dat, ik ben niet van het plannen geweest, maar ik, ik plan wel dingen in mijn hoofd zeg maar
0: Um, Hoe werkt dat? Hoe plan je dingen ja, in je hoofd?
2: Goede vraag. Dat weet ik nog <laughs> <Ja>. steeds niet. <laughs> uh, ik, denk, ik, denk meer dat het, ik denk ook meer dat het een beetje een mindset is geweest uh, van mezelf. Wat ik in ieder geval wel heb gedaan in mijn studietijd is, uh, ik heb de eerste twee jaar van mijn studie, ben ik heel productief geweest. In die zin, elke tentamen die ik maakte, zorgde ik ook voor dat ik dat tentamen haalde. Uh, want anders blijf je maar achter de feiten aanholen. Uh, Als ik in het eerste jaar van mijn rechtenopleiding niet alle tentamens had gehaald, dan was ik dus in het tweede jaar al met een achterstand begonnen. En dan had ik bijvoorbeeld die tweede opleiding. Ja, had, zo, ja. Was me waarschijnlijk dan niet gelukt. Mm -hmm. Dus doordat ik al die studie, studiepunten had binnengehaald... kon ik me volledig focussen op het tweede jaar of, uh, eerste jaar tand te kunnen... en het tweede jaar rechtsgeleerdheid. Um, en dat is wel het advies wat ik meerdere studenten heb gegeven. Van neem alsjeblieft elk tentamen dat er aankomt gewoon serieus. Want ja. als je dat tentamen hebt gehaald... dan kun je dat van je lijst afstrepen. Je hoeft dat tentamen ja. dan nooit meer te maken. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een ander verhaal... als je dat tentamen niet hebt gemaakt... Dan weet je niet hoe vaak je dat tentamen nog moet herkansen. Dus zorg er gewoon voor dat uh, het moment dat je begint aan zo'n semester. Dat je dan gewoon je tentamen goed maakt. Uh, dat heb je gehaald, kun je dat afstepen. En dan heb je weer nou ja, tijd, ja. tijd voor andere zaken. Ik ja. denk dat dat um, mij het meeste heeft geholpen. Dus niet eens zozeer uh, plannen. Uh, want ik ging gewoon naar mijn colleges. Ik maakte aantekeningen. Als ik thuis kwam dan ging ik ofwel voorbereiden voor de volgende dag ofwel niet. Maar ik had... En dan, dan kwam tentamenweek erbij. En dan ging ik ging studeren en volop studeren. Want ik wilde zeker weten dat ik ten, dat tentamen haalde. dan hoefde, ja. ik daar, hoefde ik daar niet meer over na te denken.
1: Um, wat ik zelf uh, merk bij mezelf, zeg maar... wat betreft uh, time management en nevenactiviteiten. Mm -hmm. Ik heb zeg maar, geprobeerd uh, in verschillende fases erachter te komen... Uh, hoe ik het het beste kan balanceren. Want als ik nu op een rijtje zet wat ik allemaal doe... dan denk ik af en toe van... gewoon puur op papier ziet het er echt heel veel uit. Dan denk ik van... Hé, je, ben, je bent een beetje... je gaat een beetje te ver nu. Maar ik heb een periode gehad... dat ik helemaal bijna niks deed naast mijn studie. Uh -huh. En dat zijn niet de momenten geweest... dat ik het hoogste scoorde of zo op mijn tentamens. Yeah. Ik merk nu gewoon de eerste maand... Uh, mijn jaar is net begonnen. En ik heb gewoon... Uh, qua resultaten gewoon, puur resultaat heb ik het hoogste resultaat behaald. Terwijl ik nu zeg maar, qua nevenactiviteiten en drukte op, zeg maar, in mijn piekperiode zit. Mm -hmm. En ik denk, bij mij heb ik dus, bij mezelf heb ik dus gemerkt dat ik niet... Ondanks mijn nevenactiviteiten, zeg maar, hè, goed in time management ben, maar dankzij. Ja, ja, ja. Omdat ik gewoon verplicht word om... De, om Elk moment zeg maar, serieus te nemen en elke uur serieus te nemen. En ik denk gewoon van, ja, volgende week zit het helemaal volgepland. Dit weekend in de ochtend, want in de avond heb ik weer iets. Nu moet ik mijn tijd pakken, terwijl ik voorheen... Um, dat ik dacht van, ja, ik heb een vrije dag. En morgen heb ik ook een vrije dag. Waarom zou ik nu alvast beginnen? Yeah. Ik weet niet yeah. of jij dat merkt. Heel dat is echt zeg maar,
2: Herkenbaar, ja. Ja, ja, ja dat... Ik, uh... ja. Ja, dat, 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 dat is ook zeker zo. Als jij weet dat jij meerdere dingen op, op de agenda hebt staan, mm. uh, dan zorg je er wel voor dat, dat, dat taken afkomen. Ja, en dan, urgentie, uh, ja, 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 urgentie ja. zeker. En um, um, je, moet ook, je moet ook bij jezelf uh, nagaan van, goh, um, niet al, alles hoeft perfect. Ja, precies. Um, ja. De, je kunt ook gewoon, soms kun je ook door bepaalde dingen heen bluffen. He, dat je denkt, van, ach, ik heb me eigenlijk niet zo goed voorbereid op de uh, nou, ja. presentatie die ik moest doen. Maar weet je wat, <tie> we doen gewoon alsof ik ja, twee weken lang heb ingelezen no. en ik weet alles. En je gaat er met zelfverzekerheid, ga je daar staan. En uh, nou, ja, je doet je verhaal en als je er een beetje zelfverzekerd overkomt, dan, nou, ja, dan, dan, dan bluff je jezelf er een beetje no. doorheen. En ook met neefactiviteit hoor, ook... Uh, nou wil ik niet zeggen dat ik nooit mijn best heb gedaan voor ISA. Maar ook dan had ik wel eens momenten van... Uh, oh, ja, ik, uh, ik heb me niet zo goed voorbereid. Nou, um, nou weet je wat, ik doe daar uh, een beetje... Gewoon uit de losse pols. Nee, ja, nou, dat, ging dat, dat ging dat ook prima. Ja. Dus uh, wees ook niet ja. te hard voor jezelf. Ja, als je wel. denkt: van... nee, ik moet alles perfect doen. En, uh, want anders heb ik gefaald. Nee, soms is het ook gewoon voldoende hè, dat, je, ja. dat je er bent en dat je een beetje zelfverzekerdheid uh, uitstraalt. Ja,
1: dat is ook heel herkenbaar hoor. Dat je gewoon af en toe moet je gewoon inderdaad improviseren. Ja, maar wel ik er vandaag niet uh, mee weg ben gekomen want <laughs> vandaag, ik, uh, moest ik een presentatie blijkbaar voorbereiden. En we hebben zo'n stempelsysteem nog. Ja. En we zijn gewoon weggestuurd zonder stempel. Dus ja, nu moet ja. ik er achteraan Maar ja, inderdaad, dat improviseren. Ja, moet gewoon hoe jij, hoe sta of een, je...
0: Stempel improviseren. <laughs> stempel nee, improviseren.
1: Nee. Nou, 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 ik Vindt leer er wel vrouwen. achteraan. Gaan, hè. <laughs> ik, ik ga er wel achteraan. Ik ga wel mailen dan naar de coördinator. Hoe kunnen we het oplossen, bla bla ja. Maar hoe doe, je, hoe doe jij het, zeg maar? Want je hebt ook, ja, I mm -hmm. guess, best wel druk. Mm -hmm. Voorzitter, je eigen je master. Ja.
0: Nee, ja, of ik ja, heb ja, nog twee vakken voor mijn beste mijn Oké, oké. Okay, ja. okay.
1: Hoe doe je dat met time management en?
0: Ja, ja ik ben dus uh, voorzitter, mm -hmm. um, ja, ondernemer ook. Uh, ja, dus, dus het is ook wel aardig druk. Ja. Um, voor mij is het inderdaad ook... Um, ja, plannen moet wel, zeg maar. Ik moet wel in mijn kalender bijhouden wat er allemaal moet gebeuren. Ja, want anders ja. hou ik het overzicht echt niet meer. Mm -hmm. En ik heb mijn hersens ook gewoon lui gemaakt daarin. Dus mijn hersens weten, ik hoef niks te onthouden. Ik leun gewoon volledig op mijn, op mijn kalender. Cool
1: ja, precies. Dus dat
0: wel. Um, hoe ik daar zelf mee om ben gegaan. Ja, ik denk ook dat... Ik heb dat ook in de, in de podcast met Deryn gezegd. Is op het moment dat je meerdere verantwoordelijkheden hebt, dan mm -hmm. word je gewoon gedwongen om te plannen. Yeah. Je wordt gewoon gedwongen om goed met je tijd om te gaan. En het zorgt er ook voor dat je efficiënter met je tijd omgaat. Want inderdaad, wat jij zegt, als je gewoon een aantal vrije dagen hebt en je moet studeren, yeah. dan kan je studeren uitsmeren over al die dagen. En dan kan je dus ook heel veel dingen doen die er niet toe doen. Ja. Yeah heel veel randzaken behandelen. Ja. Ja. Terwijl als jij weet, hé, ik heb één dag om te studeren... dan ga je alleen datgene doen wat echt het belangrijkste is... om je tentamen te halen. En dus focus je alleen op datgene wat het, wat het belangrijkste ja. is... om jou daar te krijgen. Ja. Dus ik merk wel dat het creëren van urgentie voor jezelf... dat dat heel belangrijk is. Ja. Uh, en dat merkten we ook in de podcast met Maarten van Els. Die had het ja. ook daarover. Weet je. je moet urgentie voor jezelf creëren. Mm -hmm. En ik denk dat je die urgentie ook creëert... door gewoon heel helder doelen voor jezelf te hebben. Dat ja. sowieso. Weet je, ja. van wat wil ik bereiken... En ja. Uh, met Isa hebben we dat onlangs gedaan... bij een introductieweekend. Toen hebben we nee. uh, zeg maar een, een workshop gekeken... over hoe je doelen kan opstellen voor jezelf. En dan keek je van... oké, okay, waar wil ik over twintig jaar zijn? Waar wil ik over tien jaar zijn? Wil ik over vijf jaar zijn, een jaar? En waar wil ik over zes maanden zijn? Ja. En als je je lange termijn doelen dan... Uh, ophakt in korte termijn doelen... Ja. dus waar moet ik over zes maanden zijn... dan wordt er in een urgentie gecreëerd. Ja. Ja. Want ja. je kan zeggen... over tien jaar nee. wil ik uh, de Koran gememoriseerd hebben. Mm -hmm. Maar als je dan vervolgens dat... Terugbrengt systematisch naar nou, waar moet ik over zes ja. maanden zijn, dan besef je, ik moet deze dan week moet al aan de al slag. Ik moet ja, ja, ja. nu al beginnen. Dus ja. ik denk dat dat wel een, uh, iets belangrijks is. En ik denk, ja, dat is wel mijn advies, zeg maar, van gooi jezelf in het diepe. Ja. Ja. Probeer gewoon verschillende rollen ja. aan te ja, nemen en verschillende dingen te doen. En ja. met de wil van Allah um, kom je daar wel. Ja. Ja, weet je, mm -hmm, als je, ja. En wat daarin denk ik ook heel belangrijk is, is, is ook het concept van baraka natuurlijk in je tijd. Ja. En, um, ja, Imam al die gaf adviezen over time management. En wat hij eigenlijk vertelde is... je moet ervoor zorgen dat je elke uur in jouw dag... dat je die van tevoren gepland hebt en weet wat je met dat uur wilt gaan doen. Mm -hmm. En als je dat vervolgens hebt uitgepland en jezelf daar ook aan houdt... dan ga je merken dat er baraka in jouw, in jouw tijd mm -hmm. komt. Um, dus ik denk dat dat een belangrijk onderdeel is. En ja... Misschien een rant, maar <laughs> ik denk wat ook heel belangrijk is, is dat je ook weet waar je het voor doet. En ja, dat je zeker. de doelen die je hebt plaatst in het grotere context mm -hmm. van waarvoor we hier op aarde ja. zijn. En we ja. zijn er natuurlijk om Allahs vrouw te aanbidden. Mm -hmm. En dat kan op verschillende manieren. Dat kunnen we doen door dingen te doen waar hij tevreden over uh, zal zijn. Um, dus als jij je studie op die manier inkadert, als mm -hmm. jij je werk op die, man die manier inkadert. Mm -hmm. hè, ik wil wat teruggeven aan mijn familie. Ik wil... Een gezin opbouwen, et cetera, et cetera. Mm -hmm. uh, als jij jouw dagelijkse bezigheden op die manier weet in te kaderen,
1: ja.
0: dan komt er ineens een hele andere intrinsieke motivatie Klopt. bij kijken. Ja, ja. Uh, dus dat zijn een aantal dingen die mij dan te binnen schieten ja. van hoe ik, dat, hoe ik dat persoonlijk heb gedaan. Ja. Ik weet niet of, ja, of jij Dat daarin kan herkennen. klinkt allemaal heel herkenen. herkenbaar. Ja. Ja, ja, ja hoor,
2: zeker. Wat dat betreft... Uh, 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 ja, ik kan ik niet zeggen van gewoon nee, ik heb het op een andere manier gedaan of ik kijk er anders tegenaan. Ik had ik, een van mijn karaktereigenschappen is ook dat ik heel doel, doelgericht en doelbewust ben. En uh, ook resultaatgericht. Dus ja. als ik niet uh, gauw resultaat zie, dan, dan raak ik ook ongemotiveerd. En dan denk ik, nou, misschien is dat toch niks voor mij. Dat, is, dat was ook mijn beroep. Ja. Mijn studiekeuze. Ik had zoiets ja. van ja, ik wil na mijn opleiding, wil ik een beroep uitoefenen en ik wil zeker weten wat dat wordt. Ja. Dus uh, een of andere random wetenschap, ja dat past niet bij mij um, en inderdaad een, uh, ja, als je een doel hebt dan, dan, dan creëer je vanzelf urgentie en uh, ja, ja, heel herkenbaar
0: en waar, waar we het eerder ook over gehad hebben is uh, ik stelde jou ook de vraag van waar komt eigenlijk die, die intrinsieke motivatie vandaan mm -hmm. en toen zei je nou, dat kan ook uh, komen uit het feit nadat nou, ik Marokkaans ben, ik ben een vrouw mm -hmm. en daardoor word je eigenlijk gedwongen om goed na ja. te denken over datgene wat je wil doen ja. kan je daar wat meer over
2: vertellen? Ja, uh, nou goed, ik ben de jongste in, uit een gezin van zeven. Uh, dus uh, ik, iedereen in het gezin had al uh, allerlei keuzes en foutes, uh, fouten gemaakt in het leven. En je kon gewoon toekijken en leren van... oké, okay, dat moet ik wel doen, dat moet ik niet doen... Um, en mijn moeder die zei altijd tegen mij: van, uh, Weet je, verdoe je tijd niet. Want um, uh, weet je, je krijgt, je krijgt van, van mij, of nou in ieder geval zeg maar van mijn ouders. Uh, krijg je alle tijd en, uh, en ruimte om jezelf te ontplooien en om te gaan studeren. Maar zorg er dan ook wel voor dat je efficiënt bent en effectief bent in je tijd. En dat je niemands tijd aan het verdoen bent. Um, want uh, hoe je het ook bent of keert... Dat is mijn insteek, maar dat was ook de insteek van mijn moeder. Mm -hmm. uh, is het natuurlijk wel de wens dat je op een gegeven moment ook aan een gezin begint. En inderdaad, met een islamitische en een, een Marokkaanse achtergrond. Uh, dat een groot deel van, ik denk meer vroeger hoor. Tegenwoordig is er meer begrip voor dames die studeren en, en, en willen werken. Maar was het toch wel van, uh, nou ja goed, oh, dus je komt al in de, in, in de twintig. Dat betekent dus dat je binnenkort al moet trouwen. Want anders <lacht> dan, ja, dan ben je over datum en dan is niemand geïnteresseerd. <lacht> Uh, dus, uh, nou ja, dat, dat, dat ondanks dat iedereen zegt van, oh nee joh, dat, uh, daar hou ik me niet mee bezig, is dat wel, word je er wel in de Marokkaanse gemeenschap continu aan, aan herinnerd. Van. Dus die
0: urgentie waar we het net over hadden, die wordt voor jou gecreëerd. Precies, die wordt voor jou ge gecreëerd.
2: <laughs> ja. Dus uh, ook al wil je nog uh, doen alsof die niet bestaat, andere mensen zorgen er wel voor dat je daaraan wordt herinnerd. Ja. Um, dus uh, ja, ook tijdens de opleiding, weet je, mijn moeder die zei van ah, prima dat je studeert en allemaal uh, mooi en aardig, um, maar zorg er wel voor dat je, dat je niet vergeet, uh, ja, dat, ik, dat je op een gegeven moment toch ook wel aan huisje, uh, bompje, beestje uh, moet, moet beginnen. Um, dus daarom wilde ik ook niet uh, jarenlang over mijn studie doen. Mm -hmm. Ja, en ik wist, ik, was, ik wist altijd al wat ik wilde worden. En uh, nou goed, ik, ik was van mezelf al vrij efficiënt, dus dat uh, ik heb daar nooit uh, problemen mee gehad. Maar ik zie wel wat de voordelen zijn nu. Ik bedoel. Um, ik heb in die, wat is het, in die korte tijdsperiode heb ik wel twee opleidingen afgerond, uh, ben getrouwd, ik ben moeder geworden, um, ja, en ik ben nog maar net 27. En dat is toch wel, dat geeft, dat vind ik voor mezelf fijn. Ik zeg niet dat andere mensen dat moeten doen. Mm -hmm. Maar ik vind dat wel fijn dat ik jong moeder ben geworden. En dat ik uh, uh, in ieder geval niet zometeen, als ik eind dertig ben, denk van goh, weet je, had ik maar. Uh, meer tijd besteed aan, aan het gezinsleven... of aan mijn privéleven. Want die carrière, weet je, je moet... Als, zoals het er nu naar uitziet tegenwoordig... Moet je tot je 68ste moet je doorwerken. Je hebt altijd wel tijd voor je carrière. Maar je hebt niet altijd de tijd om... Uh, nou ja, goed, uh, kinderen te krijgen. Ze zeggen een uh, slimme meid krijgt haar kinderen op tijd. <laughs> dat is, uh... oh.
0: Die hoor ik voor het okay. eerst. Ik denk dat we een quote oh, oh, hebben, dames en heren. We <laughs> hebben een quote. Oh,
2: die crap. Ze zeggen, zei: allemaal boze vrouwen. Ja, nee, maar het is allemaal niet zo. Ik, ik, ik kan altijd kinderen uh, krijgen. Nee, maar ik, ik vond dat mm. prettig en ik heb ervoor gewerkt dat ik, uh, dat, ik dat een beetje in het in, in, in in tempo uh, kon doen uh, die ik wilde. Dus uh, ja. ik kon het in ieder geval uh, thuis kon ik het niet verkopen om te zeggen van... ja, weet je, ik weet niet wat ik wil worden... en misschien wil ik uh, uh, eerst naar het buitenland... en wil ik mezelf daar ontdekken... en uh, ga ik dan aan een studie beginnen... en ga ik van een andere studie switchen. en uh, Nee, dat was niet... Uh... Yeah.
0: De, nee. de insteek en achteraf gezien ben je dus wel blij met die urgentie die er was. Omdat ja, het er voor zorgde dat je heel doelbewust met je heel tijd omging. Doel, heel
2: doelbewust, ja. En um, uh, ik denk ook dat, dat anderen op een gegeven moment die, die kwaliteit uh, herkennen. Want uh, ik, ik ben ervan overtuigd dat... Um, kijk, weet je wat het is in het leven? Um, als je goed je best doet, dan kun je er wat studie en wat werk betreft... kun je ver komen, Um, alleen zou het leven voor mij ontzettend leeg zijn... als ik dat niet met iemand kan delen. Als ik bijvoorbeeld thuis kom, als ik geen uh, uh, kindjes om me heen heb... of een en, 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 en echtgenoot en, en gewoon een gezinsleven waar, waar ik thuis zou kunnen komen. Uh, dus dat, dat was voor mij altijd heel belangrijk. Um, ja, dan ben ik hoe, even, hoe oud
0: was je toen je trouwde? Uh,
2: 24.
0: 24, oké. Okay. Ja. En um, wat merkte je dat het huwelijk voor je deed? Ik denk dat heel veel studenten die luisteren daar natuurlijk ook uh, ja. al met hun hoofd in, mee bezig zijn. Wat merkte je dat, dat de trouwen um, op die leeftijd voor jou deed, zeg maar, ook met de, de andere bezigheden die je had? Dus je, je, je werk of je studie eventueel? En...
2: Nou, in, in, bepaalde, in bepaalde zin uh, had ik nu meer vrijheid. Um, aan de andere kant had ik nu ook weer minder vrijheid. Want uh, ja, je hebt een gezin. En, uh, of althans, zeg maar, je bent getrouwd en je hebt familie. Je hebt gewoon familie. Um, maar wat het me wel heeft gebracht, is dat ik... Um, omdat ik juist in die, in die vroege periode zeg maar, veel aan, aan nevenactiviteiten heb gedaan... en ik heb mijn cv een beetje opgebouwd... en ik ben heel actief met mijn studie geweest... kon ik, uh, toen ik een beetje in de eindfase van mijn studie trouwde... kon ik wat meer genieten van het leven. Dus meer op hmm. vakantie... Um, uh, en ja, goed, leuke dingen doen. Uh, ja, wat, wat heeft uh, trouwen mij gebracht? Ja, ont, ont, ontzettend veel. Het, is, uh, uh, het leven alleen is leuk, maar met z'n twee is het gewoon veel leuker. Uh, zeker als je je zolmeet uh, hebt gevonden en, uh, en, en het botert goed tussen jullie twee, is dat gewoon een uh, ontzettende verrijking. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor, voor hem. Ik denk... Uh, uh, dat hoop ik. <laughs> dat hij ook zegt van nou ja, goh, weet je, trouwen heeft mij enorm veel gebracht. En uh, nou, dat heeft mij positief uh, geholpen in mijn ontwikkeling. Het heeft mij um, geholpen als persoon. Ik, uh, ik heb mezelf ook leren kennen natuurlijk. Uh, uh, ja, bij je ouders uh, ben je gewoon uh, alleen en kun je. Kun je zijn wie je wil zijn, maar ja, nu heb je te maken met, met, met iemand waar je dag en nacht mee samen bent en die af en toe gewoon zegt van uh, ja uh, Mirjam, maar uh, ja, die doe jij altijd en uh, weet je wel dat, dat dit uh, een irritante karaktereigenschap is. Uh, ja, dus zo leer je ook weer jezelf kennen. Ja. Ja.
0: Um, yeah. Ja, interessant. En je had het net al over. Eigenlijk tijdens je studententijd heb je ook uh, je cv gebouwd... Mm -hmm. uh, met de nevenactiviteiten die je deed. Was dat ja. ook een bewuste insteek van jou uh, in mijn studententijd? Van, hé, hey, ik wil bezig zijn met andere dingen... zodat ik me ook onderscheid van de rest?
2: Ja, zeker, zeker. Um... Ik, de, weet je, de tijd had ik al. En uh, ik heb zoiets van. Als ik zo meteen afstudeer, wil ik niet te horen krijgen van. Uh, ja, weet je, we zoeken toch iemand met meer ervaring. Wat je, wat je wel veel hoort. Dat, dat je heel goed een, een opleiding kunt doen. En je bent dan afgestudeerd, maar dat ze eigenlijk allemaal een beetje uh, liever iemand hebben met meer ervaring. Dus dacht ik, nou, dan moet ik die ervaring maar zelf, uh, zo, zelf gaan opzoeken. Um, en, nou uh, ja, goed. Um, ik kwam natuurlijk uit een groot gezin. En dus ik zag hoe mijn broers het allemaal deden en mijn zus. Dus ik wist gewoon dat dat, dat, dat gewoon belangrijk is... dat je meer te bieden hebt dan alleen, dan alleen die opleiding. Weet je? Want we studeren met jou ja, tig mensen af. Maar ja, wat maakt jou uniek en waarom moet iemand jou aannemen? Nou, dat kun je er zelf in onderscheiden... door ofwel een andere studie te doen als je daar tijd voor hebt... Ofwel een bijzondere hobby, uh, ofwel een, een extra taal erbij gaat leren. Of uh, ja, neefactiviteiten gaat doen. Uh, en het zorgt er ook voor dat je, dat je net, netwerk groter wordt. Dus het is niet eens zo voor cv-building, maar ook voor het netwerken. En wij zijn daar, uh, als moslimgemeenschap, zijn we daar niet zo goed in. Uh, we hebben allemaal zoiets van, uh, uh, nou ja... Een grote boze wereld het allemaal blanke mensen. En uh, ja, we weten niet zo goed hoe we ons daarin moeten mengen. Uh, terwijl je heel veel in je netwerk kunt hebben. Um, en en dat, dat moet je ook leren. En um, dan, dan is zo'n nevenactiviteit bij uitstek uh, de, de mogelijkheid... om in aanraking te komen met uh, nou ja, goed, uh, mensen binnen de universiteit... of uh, binnen allerlei andere organisaties, uh, noem het maar op. Dus... Uh,
0: dus netwerken was een groot onderdeel van, uh, van uh, jouw studententijd en, en ja. wat je haalde uit die nevenactiviteiten die je deed. Mm -hmm. um, bezocht je verder netwerkavonden? Um, hoe, hoe, was je daar heel bewust mee bezig of nee, is dat meer achteraf um, dat het je opviel?
2: Ik was er niet zozeer bewust mee bezig voor mezelf. Mm -hmm. uh, ja, als standaard heb je je netwerk niet zo heel erg nodig... als bijvoorbeeld uh, je zo meteen ja, jurist bent. Of uh, je, je hebt een MBA of zo. Dan, dan uh, moet je denk ik wat meer van je netwerk hebben. Uh, maar wel vanuit ISA... Uh, heb ik wel eens een netwerkbijeenkomst uh, georganiseerd... of uh, een congres voor... Uh, of wat is het, een seminar voor, voor ondernemerschap. Juist om mensen met elkaar in verbinding uh, te brengen. Want uh, hoe je het ook bent of keert... we hebben als moslimgemeenschap... zijn we nog heel erg jong... Jong in Nederland, maar ook jong in, in, uh, in, uh, in de academische scene. En uh, we kunnen een steuntje in de rug kunnen we gewoon goed gebruiken. En um, tot op de dag van vandaag zie ik nog steeds dat uh, heel veel mensen, ja, uh, meiden en jongens, gewoon een beetje moeite hebben om, om zichzelf te, ja, te presenteren. Of om uh, een beetje zelfverzekerd over te komen. Hoe komt
0: dat, denk je? Waar komt dat vandaan?
2: Uh, ja, dat vind ik een beetje lastig om te zeggen waar het vandaan komt. Ik ben zelf niet echt onzeker geweest, eigenlijk nooit geweest. Uh, maar wat ik wel zie is dat uh, heel veel meiden uh, dat wel hadden op de een of andere manier. Misschien toch wel een beetje vanuit de opvoeding van, hè, weet je, je moet niet opvallen en uh, uh, ja, je moet uh, een, beetje, een beetje stil zijn en uh, ja, dat denk ik hoor. Ik weet, mm -hmm. ik weet het niet zeker.
0: Uh, Herken jij dat ook, Esma, van mensen om je heen? Of van dames Van onzekerheid? Of... Mm
2: -hmm. ja, ja, van... Ja. Uh... Ja. N N uh... Nou,
1: onzeker niet per se. Ik, ik ben natuurlijk om, om, ik ben een beetje omringd door... Uh, gelijkgezinde, soortgelijke mm -hmm. mensen. Uh, ik zit in een vriendengroep... waar iedereen gewoon heel erg enthousiast... allemaal 3000 dingen buiten studie doet... Mm -hmm. en uh, heel erg extravert en bezig... en alles aanpakken. Dus ik zie, dat, ik zie niet per se zozeer onzekerheid... wat betreft uh, jezelf willen laten zien. Mm -hmm. Maar ja, meer een beetje puberale onzekerheid... wat betreft uh, wat oppervlakkerige zaken. Mm -hmm. Maar uh, ja... Nee, niet echt. In mijn, omge in mijn directe omgeving niet echt. En uh, ja, nee. Jij wel dan? Ja. Jij wel
0: dan? <laughs> nee, uh, ja. um, nou, ik, wat we, waar we het wel over hadden bij de podcast met Deryn ook wel, is dat je wel veel ziet dat... Um, en dat, me, dat besefte ik me later eigenlijk pas. Ook met veel vrienden om mij heen. Mm -hmm. uh, vaak van uh, buitenlandse afkomst. Dat je wel heel erg snel geneigd bent om elkaar op te zoeken. En toch wat meer ja, in, je, wel, eigen, in je eigen comfortzone te blijven. Ja. Weet je? Dus uh, ja, je bent al snel geneigd om naar, naar elkaar toe te trekken. Ja. En het hoeft niet per se iets negatiefs te zijn. Ik denk mm -hmm. ook wel dat het natuurlijk is zeg maar, dat, je, dat je mensen opzoekt... die ja, ja,
1: ja. veel ja. overeenkomsten
0: met jou hebben. Maar het kan wel... Uh, ...voor zorgen dat het jou hindert... ...in jouw uh, proces van het netwerken. Zeker. Als jij dus bijvoorbeeld op een avond bent... ...waar je de mogelijkheid hebt... ...om nieuwe mensen te leren kennen... Uh, ...dat je dan uh, heel erg bij elkaar gaat blijven plakken... ...en zoals Derin zijn... Met je, ...met je Mattimo of Abdel uh, blijft hangen. Uh -huh. dus, dus, dus ik merk wel dat... Uh, ja, ...dat het er wel voor kan zorgen... Dat, ...dat je te veel in je comfortzone blijft zitten. En ik denk dat dat wel iets is... ...waar je wel scherp op moet zijn. Van, hey, probeer ook uit... Uit je okay. comfortzone, uit je bubbel ja. te stappen en met, met andere mensen gewoon uh, het gesprek aan te gaan. Maar zeg ja.
1: jij nu dat die onzekerheid zorgt, ervoor zorgt dat mensen elkaar opzoeken? Of, want we hebben het volgens mij op het twee even Ja, nee, brengen. ik denk
0: dat de, de, de onzekerheid van jezelf presenteren aan mm -hmm. anderen...
1: Ervoor zorgt dat je elkaar opzoekt omdat je op elkaar lijkt.
0: Of, juist, ervoor okay. kan zorgen dat je... Ja. ...soortgelijken opzoekt... ...omdat daar jouw comfortzone ligt. Ja, Want sowieso, vaak bestaat ja. jouw vriendengroep uit diezelfde... Ja, ...jongens zeker, ja. van buitenlandse afkomst. Dus dat ja. is gewoon jouw comfortzone, daar ben je comfortabel. Nee, en ja. als je dus... Uh, ...misschien onzekerheid hebt over jezelf... ...presenteren aan anderen, omdat je misschien denkt... ...ja, ik weet niet hoe zij naar mij zullen kijken als moslim... Ja, ja. ...of als Marokkaan zijnde, ja. dan kan het wel een... ...belemmering worden, zeker. omdat het ervoor zorgt... ...dat je niet ja. met mensen gaat communiceren netwerken die, die buiten jouw bubbel zitten, als het ware. Ja, ja, ik het weet stand. niet of je dat ook, ja. ook terugziet bij, bij, bij studenten?
2: Um, ja, wat ik wel terugzie inderdaad... Mm -hmm. is dat, je, dat, dat mensen wel een beetje bij elkaar blijven Inderdaad, je voelt nee. in je in een comfortzone... en je blijft een beetje staan bij de mensen die je kent. En uh, uh, dat, dat zie ik zeker wel eens terug... Um, wat ik ook wel eens zie, is dat, um, dat onze be be bevolkingsgroep zeg maar, het ook moeilijk vindt om te switchen. Dus... ja, um, nou, daar had het ook over. Ja. De, uh, laat ik het even gewoon in, in, in Moment en Abdel praten. De Moment die, die hij is, als hij met uh, Mustafa en Abdel is, zeg maar, uh, uh, is, is, is bijvoorbeeld gezellig, een beetje een Marokkaanse straattaal ertussen. Mm. Maar op een gegeven moment staan daar uh, Hans, Piet en, uh, en Erwin. Ja, en... Uh, ja, dan uh, krijgt een moment een beetje een droge keel en denkt, oh juist, hoe moet ik mezelf hier nou uh, presenteren? En dat is wel heel belangrijk, uh, ook in het netwerken, dat je kunt omschakelen. Ja, ja, ja. Uh, ik zeg niet dat je je anders moet doen dan je bent of dat je je identiteit opzij moet schuiven, maar je moet wel kunnen schakelen. Um, en ik, wat ik zeg maar in mijn, in mijn studententijd zag en in mijn het is zelfs nu, nu, nu ik werk dat mensen die niet uh, snel kunnen schakelen of die eigenlijk mm. gewend zijn om met een bepaald type persoon of een bepaalde type mens om te gaan dat die heel moeilijk aarden in bijvoorbeeld het bedrijfsleven in bijvoorbeeld op kantoor denk je dat dat, dan dat dan een
0: kwaliteit ook. is die je moet ontwikkelen? Ja, dat je zeker. dat moet trainen?
2: Ja, zeker. Dat, moet je, dat moet je trainen en uh, daarom kwam ik terug op die onzekerheid je moet ook op een gegeven moment denken: van ja, kan me niks schelen wat je van, van mij ja, denkt. Ja. Ik ben wie ik ben. Um, uh, want ja, kijk, uh, zul je. Op, op precies hetzelfde niveau staan als, als die Hans en die Erwin, die ik, net, die ik net, net noemde? Nee, waarschijnlijk niet. Maar dat betekent niet dat je minder bent. Dus je moet even vergeten dat ze een bepaalde opinie over je vormen. of wat dan ook. Of dat die, dat die mening of vooroordeel. Je, ja, er is dat, dat dat boeit niet. Jij bent wie jij bent en jij hebt net zoveel uh, recht om daar te staan. en te zijn wie je bent als, als zij dat zijn. Nee. Um, ik merk het ook wel eens als ik naar een congres ga. Ja, weet je, de grootste gedeelte van de. De tandartsen, die zijn nog altijd ja, blanke mannen. Een beetje eind 50, begin 60. Ja. Nou, er zitten een paar jonge vrouwen tussen. Maar er zitten vrij weinig mensen met een hoofddoek of met een, met een baar. Die, die zitten er vrij weinig tussen. Dus ik merk ook wel, als ik zo'n zaal binnenkom, dat iedereen toch wel een beetje denkt van... Ja. Niet dat ze zeggen van, goh, je bent niet welkom. Maar iedereen zit wel een beetje aan te denken van, tuur. goh... Ja. Wie zou dat nou zijn? wie dan ook en wat, ja, oh, en, ja, en wat, wat is haar verhaal? Wat zou ze doen? Want je trekt gewoon de aandacht. Ja. En um, wat,
0: kan je het beschrijven? Dus die, die, hoe, jij, jij komt zo'n zaal binnenlopen... en je ziet zo die halve blikken naar je kijken. Wat gaat er op dat moment daar jou, door jouw hoofd heen? Beschrijf dat nou, proces. Nou, in ieder
2: geval geen moment. Geen moment denk ik dat ik minder ben dan zij. Ik zal geen moment aan mezelf twijfelen van... Goh, uh, Oh jee, ja, ja. Ik, ik ben net afgestudeerd. Ik hoor hier eigenlijk helemaal niet. Of mm -hmm. uh, ja, weet je, ja. mijn ouders die waren ongeletterd en an analfabeet toen ze hier naartoe kwamen. Dus ik heb hier eigenlijk, ja, ik ben eigenlijk maar dochter van, van een boer en een boerin. Geen moment denk ik dat. Ik mm -hmm. heb altijd zoiets van, weet je, ik heb net zoveel uh, recht om hier te zijn als jullie. En ik weet ook net zoveel. Um, mm -hmm. Dus ja, weet je, ik heb ook gewoon mijn opleiding afgerond. Uh, en ook met goede cijfers. En ik, ik ben op een bepaalde positie gekomen. Dus die kennis die jullie bezitten, die bezit ik ook. Uh, dus ik ga er in ieder geval niet... Uh, ik, ik kijk er niet naar met... Uh, van goh, ik ben ondergeschikt of ik ben minder waard. Nee, dat zeker niet. Um, en ook dat weer... Ik denk ook dat sommige mensen het ook herkennen... En dat ze die kwaliteiten ook zien van, oké, okay, nou goed, weet je, ze staat daarvoor voor, voor wat ze is. Uh, en, en ze voelt zich daar zelfverzekerd in. Um,
0: Mensen proeven dat ook.
2: Ja, ja. en, en dat, dat zet ook weer deuren open voor andere mogelijkheden. Weet je, dan word je een keer gevraagd om bijvoorbeeld uh, uh, ja, op een congres te spreken of zo, wat dan ook. Uh, in ieder geval wil, wil ik de, de studenten meegeven van, weet je, uh, het is echt niet nodig om onzeker te zijn of om te denken dat je minder bent omdat je. Ja. Uh, ja, omdat en, je anders bent. Zeg maar. En heb je
0: die mindset als student ook al gehad? Of is dat ook iets wat je moest ontwikkelen voor jezelf? Ja,
2: ik denk wel dat ik die mindset uh, altijd wel een beetje gehad heb. Kijk, uh, in je studententijd, uh, ben je student, kom je niet zoveel op congressen of wat dan ook. Maar uh, ik ben, ben van nature nooit, uh, heb, ik nooit uh, heb ik me nooit echt onzeker gevoeld of gedacht van... Uh, goh, weet je, ik weet niet of ik dat aan zou kunnen. Ik weet niet of ik dat kan. Ik heb eigenlijk altijd een beetje gehad van, weet je... Of ik bluff me er doorheen... of ik laat zien dat ik het kan. Ja. Maar ik ga niet laten zien. Dat is misschien ook weer. Dat kan ook een zwakte zijn. Hoor. Ik zeg niet dat dat per se positief uh, mm -hmm. kan zijn. Maar ik zal niet laten zien van. Goh, dat kan ik niet. En. Uh, ja, maar dat is dus. Ja.
1: Een, misschien meer een karaktereigenschap ook van jou. Ja. En wat ik vind, zeg maar, wel een grappig, uh, ja, wel een grappig onderwerp. Want uh, tijdens de intro. Uh, tijdens het intro weekend van Isa. Mm -hmm. hadden we het, zeg maar. ook over hetzelfde onderwerp. We hadden het over. Uh, dat je in staat bent dus om te kunnen switchen en te schakelen. Mm -hmm. Maar, uh, en ik merkte dat, dat heel veel mensen aan tafel, die gaven ook aan... Ja, ik gedraag me ook anders in andere kringen. Yeah. We hebben het gehad over dat uh, dat we elkaar dat heel veel mensen elkaar opzoeken. Mm -hmm. kersgroepen groepen opzoeken, dat merk ik ook. Bij, op dit moment, uh, voorheen was dat ik ben altijd gewoon... Ik trek op met de mensen die ik leuk vind. Yeah. Toevallig zijn dat nu gewoon... Een stel, stel allochtonen bij elkaar... <laughs> gewoon gezellig Syriërs, Turken, Marokkanen... Ja. van alles nog wat. Uh, maar ik merk wel dat mensen die... bijvoorbeeld ook op de middelbare school... en op de basisschool... altijd met dezelfde soort mensen zijn omgegaan. Mm -hmm. Dat ze nu een soort van switch maken... naar de universiteit. En dat ze schrikken van... Uh, ja, van het, het zijn met Nederlanders... en de cultuur en het soort van... Uh, cultuurschok hebben yeah. ze. Mm -hmm. En dan worden ze een soort van... hebben zij het gevoel dat ze in een soort van positie... worden gedwongen om zich anders... voor te doen. Van, vanwege misschien die onzekerheid... waar jij het over hebt van... Hè, dat ze zich misschien iets minder voelen. En dus dan bij jou... was het misschien... Een, zat het heel erg in jou als, mm -hmm. ka als karaktereigenschap. Dat je van, van nature... best wel zelfverzekerd bent. En je bent daar en je gaat... Uh, je gaat er gewoon voor. Mm -hmm. Maar ik merk toch dat heel veel mensen... ook in mijn omgeving... zich dan anders voor gaan doen. Misschien vanwege een bepaalde onzekerheid. En ja, ik weet niet... Ja, het is moeilijk. Maar ik, ik zou zeggen gewoon van... meng jezelf, wees jezelf gewoon. Wees gewoon ongegeneerd en unapologetically gewoon jezelf. En wees trots op wie je bent. Mm -hmm. Want ik merk gewoon dat... Als je vasthoudt aan wie je bent, dan, dan waarderen de andere mensen dat ook heel erg. Ja, zeker. Ondanks dat zeker. je dat niet zou ja. verwachten, maar dat wordt heel erg gewaardeerd. Ja. En uh, ja, en wat mij heel erg heeft geholpen is gewoon... Ik ben altijd met verschillende soorten mensen geweest. Mm -hmm. En het was voor mij geen switchen, maar voor bepaalde vrienden van mij... Mm -hmm. Die hadden wel echt soort van omschakeling. Het was opeens anders. En ik vond het heel grappig om te zien. Ik dacht van, oh, wow. yeah. Ik vind het grappig hoe jij daar zo in staat. Ik merk dat helemaal niet. Maar yeah. inderdaad, waar jij het er ook precies over hebt...
2: Dat dat uh, zie ik heel erg terug. Ja, en ik denk ja. dat wij dat juist heel goed kunnen, want wij zijn, ja. uh, wij zijn bijvoorbeeld Marokkaans, we zijn Turkse, we zijn uh, Pakistaans, noem het maar op. Maar tegelijkertijd zijn we wel in Nederland geboren, dus we, je hebt al twee identiteiten. Precies, ja, Daarnaast ben je dan ook nog moslim, wat er een beetje overkoepelend overheen uh, valt. Um, uh, dus je bent in, in feite ben je zelf al heel divers. Maar je moet wel aanleren om dat ook in te zetten in je... Nou, als je aan het netwerken bent of, of op je ja. werk of wat dan ook. Kijk, ik zeg niet dat, uh, dat het verkeerd is als je dezelfde um, Mohammed bent... als je met je vrienden een afgelopen <lacht> bent. Maar het is, gewoon een, het is gewoon een hele andere setting op je werk. Ja, en als je daar ook, niet ja. in kan schakelen... Ja. Uh, dan denk ik dat je daar gewoon heel erg ongelukkig van wordt. Als je, als je dan voelt van, hey, weet je, ik pas hier niet in. Nee. Terwijl, ik, terwijl ik denk dat je er prima in zou passen als je... Um, ja. ja, als je hun ook een beetje leert kennen en ook weer een beetje aanpast aan van goh, weet je, wat, wat, is, wat is de bedrijfscultuur? Ja.
0: En ik denk ook dat het een andere insteek krijgt als je gewoon beseft van het is een skill. Het is gewoon letterlijk een, een skill, skill die ja. je gaat trainen. Ja. En, uh, en het is een goede skill om in je, in je toolset te hebben, weet je? Ja. Om je, om bij je te dragen. Dus het weten, hè? ik kan met verschillende soorten mensen communiceren. Ja. En ik kan authentiek blijven en tegelijkertijd gewoon goed switchen daarin. Ja. En ik denk misschien als je het ook als skill gaat benaderen... Mm -hmm. dat het dan veel minder een soort uh, emotionele bagage gaat dragen... Ja. waardoor het een heel groot ding in je hoofd wordt. Ja, ja. Terwijl als je gewoon in je hoofd hebt, oké, okay, hey, ik zie daar Willem. Ik ga gewoon met hem babbelen ja. en ik ga even kijken hoe, hoe dat gaat. Ja. Dat je het bijna als boxwedstrijd bokswedstrijd gaat zien, weet je ja. wel. Oké, okay, het is gewoon een skill en ik ben aan het trainen. Ja. En hoe meer ik het train, hoe beter ik daarin word. En mm -hmm. Ik denk hetzelfde waar jij het over hebt, dat uh, heel veel andere groepen dat ook kunnen hebben. Mm -hmm. Weet Je kan ook iemand zijn die in een, uh, in een boerendorp ergens is opgegroeid en ook alleen maar mensen die op hem leken uh, in zijn omgeving had. En die komt ook ineens op een universiteit terecht en daar ziet hij ineens allemaal ja, dames met hoofddoeken rondlopen. Yeah. En uh, jongens met baden en, yeah. uh, en, en donkere jongens en meiden en noem maar op. Dus voor hem is het ook een nieuwe wereld yeah. en ik denk dat wij daarin ook niet de enige zijn. Yeah. Um, en dat het voor hem net zo goed een skill is die hij, die hij ook moet trainen. Ja. En dat als je die skill onder de knie hebt, dat je dan eigenlijk een rijker persoon bent ja. dan iemand die dat niet heeft. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. En, maar ik denk waar, waar, waar het in zit bij heel veel um, mensen die hiermee uh, struggelen, is dat zij het idee hebben van, kan ik wel authentiek blijven? Kan ik authentiek blijven en tegelijkertijd... Um, op een andere manier communiceren... Mm -hmm. of op een manier communiceren die beter aansluit... bij de persoon waarmee ik aan het praten ben. Ja. En ik denk dat heel vaak... authenticiteit wordt verward met... starheid. Mm -hmm. Ik moet gewoon star blijven... en ik moet helemaal mezelf blijven. Mm -hmm. En dus moet ik ook bijvoorbeeld... Uh, straattaal gebruiken en noem maar op. Ja, en nee, dat ja. kan weer voortkomen uit een... minderwaardigheidscomplex. Want jij associeert jouzelf... met het zijn van iemand... die constant straattaal praat mm -hmm. en die... Die, die, die op een andere manier communiceert, wat niet per se een goed nee, beeld hoeft te nee, zijn. Ja. En zelfs een, 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 een zelfbeeld kan zijn die jou door de media is aangepraat. Mm -hmm. Snap je? Doordat ja, jij precies. constant bepaalde rappers ziet die een bepaald stereotype ja. vertegenwoordigen. Of jij ziet films waarbij mensen die op jou lijken een dief zijn of een terrorist zijn of noem maar op. Dus ja. onbewust ben je jezelf een zelfbeeld aan het aanpraten mm -hmm. van iemand terwijl dat een minderwaardigheidsbeeld is... en helemaal niet hoeft te zijn wie jij echt bent. Is ja, dat wat ik bedoel?
2: Ja, je moet jezelf ook heel erg... Uh, je moet jezelf ook goed kennen... Uh, als je um, uh, als je die dus in dat soort kringen bevindt... of als je dan moet gaan netwerken. Als je nog niet weet wie je bent... Hmm. of je zit een beetje... Te, weet je, je zit nog te twijfelen van... Goh, ben ik nou die persoon of die persoon... Ja, dan, 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 is, het, dan is het zwaar om... om om, om te kunnen switchen en noem het maar op dus je moet wel uh, kennis hebben van weet je wie ben ik en waar sta ik voor en ik denk dat dat nog belangrijker is weet je van waar sta ik voor als ik met mijn collega's uh, aan, bij wijde koffieapparaat staat te praten ben ik niet uh, een andere Merriam ik ben nog steeds een Merriam ja precies ja die ik ben. Ja. Um, alleen heb ik ook andere kwaliteiten en die zet ik dan op die, op dat moment zet ik die ja. kwaliteiten in, ja. zeg maar. Weet ja. je? En dan ik ga dan uh, bijvoorbeeld een, niet met termen strooien of als uh, inshallah of alhamdulillah. Wat dan, Want ik weet ja, weet je? Ja, ja. Die begrijpen ze toch nee, niet. Nee, nee. Dus uh, is het niet zozeer dat ik mijn identiteit verlogen, maar ik pas me gewoon aan naar. Ja, weet uh, je hoe ik dat
0: zie? Als een winkelverkoper die meerdere producten heeft en je kijkt gewoon welke producten kan ik aanbieden.
2: Waar moment, mijn nou. klant
0: behoefte aan heeft. Mm -hmm. Dus gewoon waarde leveren. Ja. En dus als je het zo bekijkt, is het niet jezelf anders voorlogen dan dat je bent. Maar ja. gewoon, je hebt een, een breed assortiment ja. aan, aan dingen die je kan geven ja. aan de ander. Mm -hmm. En wat kan ik geven aan de ander waar hij of zij waarde uit haalt? Ja. Ja. Ik denk dat dat een goede beeldspraak is om te begrijpen. dat ja. Snap je, het is ja. niet jezelf verlogenen, maar het mm -hmm. is gewoon... Ja, geven waar, ja, waar je ja. waarde kan leveren. Ja,
2: en dat kun je perfect uh, oefenen je, tijdens je studententijd... als je mm -hmm. dus neefactiviteiten doet. Als je alleen maar naar college ja. gaat... die je gaat vervolgens terug naar huis... Ja. en uh, je maakt je tentamens en, en je gaat uh, naar je werk... ja, dan... Ja, misschien dat je het op je werk uh, uh, dan ook al leert, maar uh, goed, weet je, meestal zijn de studentenbaantjes toch, uh, weet je, achter de kassa of uh, uh, in, in de catering of wat dan ook of uh, in de horeca. Uh, dan kan je die kwaliteiten nog kan je niet, uh, niet echt oefenen. Terwijl uh, in, in een studentenvereniging of in een, uh, in een studentenraad of wat dan ook, ja, dan, dan kun je die, die kwaliteit oefenen. En dan mag je fouten maken, want uh, weet je, dan hmm. dus, jongen, ja, je zegt, nou, dit is jong, noem het maar op. Maar als je zo meteen bent afgestudeerd en je hebt een baan en je hebt verantwoordelijkheden... en dan kun je bepaalde fouten... Die, die, ja. die, die worden, daar word je dan op afgerekend. Ja. En uh, ja, ja, daarom zou ik dus zeggen van... weet je, maak gebruik van... van ja, je je ja. Gelijk,
0: ja. ja, dit ja. was ook een grote uh, reali realiteitsbesef... die ik had op een gegeven moment toen ik... Uh, ik zat in Game Changers Academy. Mm -hmm. Dat was een vrijwilligersjaar, een soort leiderschapstraject. En daarin had ik een keer... een, een, een adviesgesprek met iemand... Die, uh, die als mentor kan beschouwen. En... Uh, de rol die ik innam binnen dat team was ICT'er. Want dat is, dat is een beetje mijn domein, weet je. Daar voel ik me comfortabel bij. Dus ik trok alle IT-dingen naar mij toe. En ik zei mm -hmm. van, hè, als er iets over ICT gaat, leg het maar bij mij neer. Mm -hmm. Want dit is waar ik goed in ben. En ik kreeg op het gegeven moment het advies van, ga ook andere dingen doen. Ga, weet ik veel, een draaiboek opstellen of ga... ...dingen doen waar jij niet per se ervaring ja. mee hebt. Ja. En hij zei waarom? Hij zei de, deze tijd, je studententijd... ...of, of zo'n vrijwilligersjaartijd... ...is inderdaad een moment waar je bij uitstek fouten kan maken... Zeker. ...en je wordt er niet op afgerekend. Ja. En als je eenmaal het werkveld ingaat... ...dan word je gewoon keihard afgerekend ja. op die fouten. Ja. Dus je hebt ook de, de, de mogelijkheid binnen die studententijd... ...als je die nevenactiviteiten doet... ...om jezelf te ontplooien en gewoon dingen te doen... Waar, ...wat niet per se jouw affiniteit is... ...maar waar je gewoon... Uh, ...een sterk team ook om jou heen hebt... ...die jou yeah. kan opvangen als jij bepaalde, bepaalde fouten maakt. Yeah. En dat, dat was wel een switch voor mij. Van, ah, oké, okay, zo had ik het niet bekeken eigenlijk. Ik ben ja, weer terug dan. aan het vallen op dingen... Waar, um, ...waar ik comfortabel in ben. Ja, dat is ja, moeilijk. Wat een comfortzone is.
1: Ja, speaking about uit uh, je comfortzone treden... Ik... Ja, ik dacht ook van tevoren, hè, moet ik wel meedoen met die podcast. Uh, weet je, al die intimiderende apparatuur om je heen. Ik hou niet van camera's, ik mag ze helemaal niet. Maar ja, daar staan er drie op. op. Ja. Dus en zo ben je ja, die foto's aan het maken Ik ben niet constant aan het... Ja. Nou, dat is totaal niet mijn ding, maar ik dacht van... Uh, let's give it a try, gewoon, ja. gewoon proberen. Kijken wat er... Uh,
0: in een diepe, springen.
2: Ja, in een diepe je springen, springen. Gewoon jezelf
1: dwingen eigenlijk. Als je dingen niet probeert, ja. dan
2: weet je ook niet uh, ja, waar je goed in bent. Wat wel bij je past en wat, bij past, nee. wat niet mm. bij je yes. past. Dus, ja. uh, daarom zou ik inderdaad zeggen, van, ja, je probeert dingen uit. Uh, ja. Het is ook niet erg als je fouten maakt. Daar leer je van. Um, en wat ik ook uh, wil meegeven is, uh, um, vat dingen ook niet meteen persoonlijk op. Ja. Um, ik word regelmatig nog aangezien voor uh, koffiedame of voor secretarissen. Mm. Als ik ergens op mijn werk ben. Uh, uh, ja, ik ga dat niet persoonlijk opvatten. Van, oh, nou kunnen ze dan nou niet zien dat ik ook gewoon uh, een collega ja, ben? Ja, denk, ja, ja, weet je, iedereen komt zo'n beetje uit een, uit, een andere, ja. uit een andere cultuur of uit een andere... Nee. En hoe doe je
0: dat voor jezelf? Om ervoor te zorgen dat je het niet te persoonlijk maakt? Wat is dat denkproces dan?
2: Nou... Ja, ik heb zoiets van, weet je, um, uh, dingen kunnen mij alleen raken als ik dat toesta. Negen hm. um, van de tien personen kent mij niet. Dus je kunt ook geen oordeel over mij als persoon vormen. Ja. Alleen als je mij hm. heel goed kent. En zo heb ik ook tijdens mijn studententijd bij Isa bijvoorbeeld. Uh, leer je elkaar, uh, uh, ja, soms gaat het echt hart tegen hart tijdens een vergadering, noem het maar op. Maar in één ja. keer, ja, weet je, die persoon die kent mij nog niet. Dus ik ga ja. het niet persoonlijk op nee. opvatten dat die, dat die persoon mij niet mag of wat dan ook, ja. Uh, weet je, die zit nu, die zit nu zeg maar, een beetje de, uh, de bestuurpersoon uh, die ik op dat moment ben. Maar hoe ik persoonlijk ben, die persoon kent mij mm. niet. Dus ik laat dat me niet, uh, ja. Uh, ja, niet gek maken. Zeg ik hoorde een keer
0: een goed advies over hoe je dat voor jezelf kan doen. En diegene zei, maken gewoon een, een, uh, hoe zeg je dat? een stripboekverhaal van. En, en beeld dat. het zo voor jezelf in. Verhaal. ja toch? Dus Wat? als jij daar bij dat koffieapparaat staat en je wordt aangesproken als koffiedame... Oké, okay, dan loop je weg. En dan maak je er gewoon een soort stripboekverhaal van in je hoofd. En dan denk je, ja, het is best, geindig, best grappig eigenlijk. Ja. Best een grappige situatie. En dan, uh, hoe zeg je dat, maak je het ineens... Plaats je het buiten jezelf. Ja. En dan maak je het niet meer persoonlijk Precies, voor inderdaad. Ja. Je moet
2: het buiten jezelf plaatsen. Je moet... Ja. Uh, ga er niet van uit dat het komt doordat jij een bepaald iets uitstraalt... of wat dan ook. Niet, niet alles ligt aan jou. Soms ligt het hmm. ook gewoon aan hoe mensen... Uh, naar de wereld kijken. Ja. Uh, en, en probeer ook altijd een positieve instelling te hebben, weet je. Uh, je kunt uh, dingen die je meemaakt, kun je negatief uh, uh, zien van uh, oh, ik ben zo behandeld of mensen zien mij op die manier, maar je kunt het ook positief zien van nou, ik ben een koffiedame niet. Ik ben nee. ja, iets anders. Weet je? En, en dat ja. is de positieve draai die je, die je eruit haalt. En uh, ik zou ook niet, ik zou ook willen zeggen, weet je, verval niet te veel in van uh, oh goh, weet je, ik word continu gediscrimineerd en noem het maar op. Ik zeg niet dat discriminatie niet bestaat, zeker. Um, maar laat dat je niet ontmoedigen. Er zijn, echt al, ja. er zijn altijd genoeg mensen die het wel in jou uh, zien. En als dat persoon A niet is, dan ga je door naar persoon B. En misschien is het wel persoon C. Misschien is het pas persoon F die het doorheeft. Um, dus ja, met een positieve mindset kom je veel verder dan met een negatieve mindset. Ja, je. En, met neg negativiteit kost veel meer energie dan positiviteit. Dus uh, ik ben ja, ja. heel
1: erg benieuwd naar je uh, het promotieonderzoek dat je doet. Mm -hmm. En uh, ik vroeg me af: zeg maar, je doet heel veel dingen met een bepaalde intrinsieke motivatie. Mm -hmm. Maar bij het onderzoek was het anders dat je, uh, dat je eigenlijk werd gevraagd om, mm -hmm. uh, om ze te uh, vergezellen. Net niet vergezellen, sorry. Uh, om
2: aan te sluiten, aan bij, te sluiten bij, ja, ja.
1: bij een afdeling. En uh, hoe heeft dat effect gehad? De, op de manier waarop jij zeg maar je promotieonderzoek doet in tegenstelling tot bijvoorbeeld je baan als standaard waar je van tevoren al wist van hé, dat wil ik doen.
2: Uh, nou ja, het heeft me echt een boost aan zelfvertrouwen gegeven, want uh, iemand anders herkende mm -hmm. iets in mij. Ja. Uh, wat ik. Uh, ja, wat, wat. Waar ik zelf geen. Uh, zeg maar invloed op had. Dus het heeft me. Wat dat betreft. Heeft het me nog een boost gegeven ja. aan. aan uh, zelfvertrouwen. Van je Nou, ik kan het wel. Want er zitten bepaalde kwaliteiten ja. in mij. Die ik er misschien zelf niet altijd uit kan halen. Maar met de juiste mensen komt dat toch vanzelf naar boven. Ja. Uh, dus dat heeft ervoor gezorgd dat ik. Uh, ja, dat ik uh, sterker in het leven ben gaan staan. Uh, maar ook dat ik uh, nogmaals het leven en de last van het aarde nog meer ben gaan waarderen. Niet dat ik hem daarvoor niet waardeerde. Ja. Maar dat ik echt denk van, wat dat betreft, ik ben heel bewust van uh, hoe, wat de last van het aarde voor mij uh, in het leven brengt. En heel vaak denk ja. ik... Van, weet je, ik had het niet beter kunnen plannen. Ja, dus, mm het -hmm. dus is echt
1: zo op het dienblad. Zo van, ja. perfect voor jou. Een onderzoek dat aansluit op je. En, ja. ja, mooi. Weet je,
2: soms is er een bepaald punt en dan ben ik even een beetje verdwaald. En dan denk ik, nou ja, ik weet niet wat ik moet doen. En weet je, twee of drie weken later dan gebeurt er iets. En dan denk ik, ja, zie je nou wel? En dat was het ook met dat promotietraject. Ja, ja. weet je, ik had zoiets van, ik ga gewoon hierna mijn studie, ga ik gewoon studeren. Ja. Of, uh, sorry, werken. Werken, ja. Niet meer studeren. Uh, maar ja, dan komt er zo'n kans uh, naar boven. En nou, dan ga ik, weet je, overleggen. Je gaat er uh, door aan doen, zal het listigara. En dan, weet je, twee jaar later... dan zitten er, um, komen er bepaalde dingen op mijn pad. Dat ik echt denk van... ja, dat had ik voor mijzelf... Had, uh, had, had ik dat niet kunnen bedenken. Um, dus nogmaals, ook, dat, uh, ook, ook die promotietraject... ja, dat heeft me heel, uh, heel veel goeds gedaan... Ja. Ja.
1: Kan je een paar voorbeelden noemen van, zeg maar, de, ja, het is nog een beetje abstract, van wat voor mooie dingen het jou heeft uh, gebracht concreet?
2: Um, nou, bijvoorbeeld omdat uh, ik werd uitgeloot voor tantekunde. En was ik, was ik echt even van, oh ja, wat moet ik nu doen? En uh, ja, oké, okay, dan moet ik die rechtenstudie gaan doen, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ja. Um, nou ja, een jaar later word ik ingelood. Ja. En dan ga ik twee opleidingen doen. Ja, Weet ja. je, daar ja. was ik had ik van tevoren ja. had ik dat echt niet kunnen bedenken. En ik had je voor, ja. gek, voor, voor, voor gek verklaard, mm -hmm. dus stigmatig gezegd van een BM. Dus ik moet <laughs> meteen twee opleidingen doen. Ja. Uh, dus dat is een voorbeeld. Um, mijn baan. Uh, ik was, zeg maar, mijn, uh, mijn uh, hoe heet het nou? Mijn uh, baan tijdens mijn uh, studie uh, had ik ook. Uh, had ik ook niet verwacht dat ik dat uh, dat ik die baan zou krijgen, maar ik ben een tijdje uh, secretaresse geweest van een medisch adviseur, dus dat was een arts die uh, juridisch advies gaf in letselzaken. Okay. Dus hij was arts, maar hij gaf advies in nou in, in juridische zaken. Dus dat dat dat, hmm. dat was perfect uh, voor de voor de massa die ik deed, Gezondheidsrecht, mm -hmm. Dat 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 was de, uh, perfect bij elkaar. Had ik ook nee, van tevoren... Nee. niet kunnen bedenken dat ik, uh, dat, ik dat zou doen. Uh, nou ja, goed. Uh, trouwen ook. Ook weer zoiets van... weet je, soms denk je dat iets goeds voor je is... maar nee. dan uh, blijkt er dat iemand iets... dat last van de talen toch iets beter voor jou... in petto heeft. Uh, ja. Dus wat dat betreft... Uh, ja, ben ik, ben ik ontzettend, ja, ben ik last van aandeel, ontzettend dankbaar voor, voor, de, voor de leiding die hij ja, mij continu in het leven geeft. En dat is ook heel erg belangrijk. Dat je jezelf kent, maar ook dat je in connectie staat met, met, met je schepper. Dat je op het moment dat je verdwaald bent uh, en je denkt van weet je, niemand uh, kan mij helpen of ik weet niet wat goed voor mij is. Uh, een doa is zo'n krachtig wapen. Dat is Zeker, echt, ja. uh, die kun je altijd inzetten. Mm -hmm. En uh, je krijgt geheid resultaat. Misschien niet ja. altijd het resultaat wat je verwacht... maar wel het resultaat wat, wat goed voor jou is. En ja. wat, wat, wat moest zijn. Ja. En ook het moeder zijn. Dat, was, dat had ik mm. ook niet gepland. Ja. Maar het is me toch een cadeau. Het is het, is het mooiste wat er is in het leven. En, uh, ja. Ja, ik nou. vind het heel mooi wat,
0: wat je net aangaf over dat... Uh, ...de leiding die je van alles subhanahu wa krijgt. Mm -hmm. um, ik weet nog dat we een, uh, een podcast aflevering deden met uh, dokter Altaf Hussain. Mm -hmm. Ook gepromoveerd. En um, we stelden hem een vraag over time management. Mm -hmm. En het eerste advies wat hij gaf is mijn beste time management advies is, uh, zorg dat je je gebedschema beschermt. Mm -hmm. Want als je die beschermt, dan zal je de vruchten van jouw gebeden door de dag heen merken mm -hmm. en uh, zul je de, de leiding van alles subhanahu wa verkrijgen op die manier. Yeah. Uh, en ik denk al heel snel kunnen we vervallen in het denken dat het traject wat wij belopen of de opleiding die wij doen en, en de werk die wij doen en alle inzet die wij vertonen, dat 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 wij dat zo hebben bedacht ja. en dat het gaat zo, omdat ja. wij dat zo hebben ingekaderd. Ja, dat het
1: resultaat aan ons te danken is en. Wij, ja, 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 nee, ja.
0: Terwijl dat is, dat verkrijgen we allemaal met, met, met inderdaad de zijn, leiding van alles ja. Ja, ja. en dat ja. is een, een heel um, heel goed om jezelf daar, daar bewust nou, van te ja, zijn. Precies. Ja. ja, ja. ja, ja. Dus de, dat hoor ik nu ook weer, uh, ook weer terug. Ja. Dus uh, ja. Ja. ik zijn gevraagd. Ja, ja, ja.
1: ja, zeker. Neem tijd Kijk, we, ik ben er nu toch. Ja, precies. Want ik ben gewoon. Ik ben gewoon persoonlijk benieuwd naar uh, onderzoek doen. Mm -hmm. um, en ik vroeg me af, jij had eerst ook een soort van... Uh, ja, misschien een clichébeeld van uh, hoe een uh, onderzoeker zijn tijd verslijt ja. eigenlijk... onder je TL-lamp en uh, de hele dag met zijn koepetje. Yeah. Uh, hoe ziet jouw uh, standaard dag eruit? Wat zijn je bezigheden? Waar hou je mee bezig? Ja... Uh, yeah.
2: Uh, nou ja, ik werk natuurlijk twee dagen als, als standaard. En dan, uh, m, nou ja, dat, dat bestaat dus gewoon van... S ochtends om half negen aan de stoel ja. uh, zitten... ...en aan de lopende band patiënten zien, allerlei behandelingen. En, uh, en dan ben ik pas om vijf uur klaar en dan, dan rij ik naar huis. En dan, dan is eigenlijk mijn hele dag voorbij. En dan ben ik eigenlijk back af. Dus die dagen als standaard, die zijn heel erg intensief. De dagen op, op kantoor, dat ik promotieonderzoek doe... ...die zijn heel erg dynamisch. De mm -hmm. ene keer uh, geef ik onderwijs s ochtends ...en dan kan ik smiddags aan mijn promotieonderzoek zitten. Ja. Uh, bestaat, uh, want ik zit nu echt aan het begin van mijn promotietraject... ...bestaat het heel veel lezen. Ja. Uh, je echt verdiepen in het onderwerp, in je ja. vraagstelling afkaderen... ...in verschillende opinies lezen. Uh, kijken wat er al is gepubliceerd ja. over jouw onderwerp. Uh, dus het is in het begin wel heel veel lezen. Mm -hmm. um, maar ook wel weer rustgevend. Want ik zit gewoon achter een computer en ik heb een kopje thee. En uh, als ik even wil weglopen, dan kan dat. Dus ik uh, ervaar promotieonderzoek in ieder geval niet als stressvol... Uh, dus dat is heel fijn. Is dus, fijn ja. um... dus je
0: hebt alle nachtmerrie-componenten uh, heb eruit gehaald? Ja, Geen ik koffie, heb ik maar thee. En wat voor lamp?
2: Uh, wat, volgens mij ja, wel een TL-lamp. Tl, okay, ja, ja, tl dat maar. wel. Ik oh, ja. ja. kan niet alles hebben. Ik kan, ik kan niet alles <laughs> hebben, nee. Um, en. Um, ik wilde ook geen. Uh, want onderzoek doen associeerde ik ook met. Uh, over petri-schaaltjes heen zijn gebogen. en uh, de ene vloeistof in de andere ja, vloeistof ja, ja. laten vallen. Dat hoeft het. <laughs> en daar kunnen we dan een artikel over schrijven. Ja, zeg ja, ja, maar ja. Uh, maar uh, ik doe niet dat type onderzoek. Nee. Ik doe juist uh, eigenlijk onderzoek naar een heel maatschappelijk thema. Ja. Dus um, uh, ik doe onderzoek naar, naar takerschikking. En dat is. Uh, uh, veel lezen, mm -hmm. uh, maar ook um, uh, interviews afnemen, uh, um, uh, onderzoeken doen met, met, met studenten... die ik dan begeleid. Dus het is eigenlijk heel dynamisch. dynamisch en ja. um, Zo zeg ik, als het aan mij had gelegen, had ik van tevoren gezegd... Van, nah, ben je gek, ik ga niet promoveren. Ja. Dat, uh, daar zit ik uh, vier jaar uh, in zo'n kantoortje, ja, dat vind ja. ik niet. Maar blijkbaar is dat toch, uh, is dat toch goed voor mij. Ja. En uh, ik ben, tot op heden ben ik blij met de keuze die ik heb gedaan. Ja. Cool. Uh, gemaakt. En uh, ik zou ook iedereen willen aanraden: weet je, krijg je een kans om te gaan promoveren of heb je die uh, uh, aspiratie? Ga er vooral mee verder. Want we ja. zien dat de studentenpopulatie heel erg divers is, ook binnen ACTA. Heel veel uh, uh, mensen van verschillende achtergronden en culturen. Maar je ziet dat in de bovenste laag van, van de onderwijsinstellingen, zie je dat niet. Er is volgens mij nog maar één Marokkaanse hoogleraar. En die is volgens mij pas uh, twee of drie wow. maanden ja. geleden ja. benoemd. Ja, daar hadden we uh, ook nog over
1: gepost. Zo speciaal was
2: dat. Precies. Ja, jammer, dus, hè, eigenlijk. Uh, we moeten niet alleen als studentenpopulatie verder komen. Mm -hmm. Of als young professionals. Maar zometeen ook in de hogere laag van de, van de samenleving. Dus ook. Ja. Het uh, uh, ja, zou mooi zijn als we zometeen een paar islamitische hoogleraren hebben. Uh, en dat er in het bedrijf, bedrijfsleven een paar islamitische partners bij, uh, bij grote... Um, organisaties zitten en bedrijven. Dus uh, daarom... en daar kom je wel makkelijker als je een PhD hebt... als je bent gepromoveerd. Uh, dan staan er opeens veel meer deuren voor je open... Ja. want mensen weten van... oké, okay, je, je hebt niet alleen een universitaire opleiding afgerond... maar je hebt je ook voor een langere periode... Uh, verdiept in, in, in een bepaald thema... in een bepaald onderwerp. Daar heb je mm -hmm. heel veel kennis over... Ja. Uh, dat maakt je uniek. Wederom weer, weet je, dat, dat, dat is onderscheiden. Dat, ja, je onderscheidt je. En dan kunnen mensen niet om jou heen. Mm -hmm. Weet je, als, jij, uh, als er bijvoorbeeld iets gebeurt in Nederland over uh, terrorisme. of uh, een van de strafzaken of wat dan ook. zie je altijd dat ze toch een bepaalde hoogleraren van uh, bepaalde mm -hmm. universiteiten vragen. Van, goh, weet je, wat is jouw mening mm -hmm. daarover? Waarom? Die persoon die heeft daar twintig jaar lang onderzoek naar gedaan. en die weet daar alles over. Het heeft totaal geen zin om. Allegedly, ja. Heb je vermeent alles ja. Over. Ja. Het heeft uh, geen zin om iemand te vragen die daar niet in onderlegd is. Dus dan kom je toch bij een aantal uh, personen die die, die, die die kennis hebben. Mm -hmm. En ja, meestal begint dat wel bij een, ja. uh, een promotietraject.
0: Dat is een heel interessant punt. Hè. Zo had ik er nooit over nagedacht. Inderdaad, ja. dat degene ja. die gepromoveerd worden, die worden hoogleraar. En die worden ja. vaak voor media op tijd zeker Maar ook, maar ja. ook
2: in, in, in bijzondere posities, zoals bijvoorbeeld het college van bestuur. Hmm. Hier ja. bijvoorbeeld CVB van, ja. van, van de VU. Mm -hmm. uh, volgens mij is iedereen daar gepromoveerd. Ja. Uh, mensen die in het raad van toezicht zitten van, ja. uh, van, van een ziekenhuis of wat dan ook. Mm -hmm. Dat zijn allemaal mensen die ja, onderzoek hebben gedaan. En uh, wat is vier jaar van je leven als je 40, 40 jaar moet, moet studeren? Dus uh, ik zou ook heel veel uh, studenten willen aanraden om, ja, pak die kansen om te gaan promoveren. Ja. Dat, uh, dat zijn hele mooie kansen. In jouw geval was het zeg maar
1: dat je werd gevraagd, maar ken je ook in je omgeving mensen die... Zou je iets zeg maar, uh, gewoon kunnen aanmelden voor een ja. promotietraject? Ja, ja okay. er worden ook regelmatig
2: factures uitgezet... Uh, waarin echt wordt gevraagd van... Uh, uh, weet je, er is een promotietraject uh, mm -hmm. van uh, drie of vier jaar. Uh, uh, we zijn op zoek en dan kun je daarop solliciteren. Mm -hmm, ja. um, wat, wat bij tante kunnen en geneeskunde, denk ik vaak gebeurt... is dat je tijdens je studententijd al... Uh, als je scriptie moet schrijven... Mm -hmm. dan kom je al bij bepaalde secties en afdelingen. afdelingen ja, je, ja, klopt, ja. Uh, ja, we ja,
1: hebben dus zeg maar in mijn... Uh, tenminste, op dit, op dit moment... Mm -hmm. uh, ja, ik ben nu zeg maar tweedejaars. Mm -hmm. En uh, voorheen uh, was er, zeg maar, waren ze van mening... dat in het geneeskundecurriculum niet genoeg uh, tijd werd besteed... aan academische vorming... en mm -hmm. dat je alleen maar bij je wetenschappelijke stage... daar eigenlijk mee bezig bent. Terwijl uh, officieel doe je wel een academische opleiding. Maar mm -hmm. uiteindelijk heb je misschien niet zoveel vaardigheden... als dat andere... Uh, mensen die andere studies hebben gedaan. En waar ik nu wel blij mee ben, is dat ze dat meer proberen te implementeren in het curriculum. Mm -hmm. En dat we nu bijvoorbeeld ook een academische stage hebben. En dat ja. we een beetje meelopen. En inderdaad, wat, precies wat jij een beetje zegt over van hè, mijn voor, uh, vooroordelen werden een beetje uh, ontkracht. Hetzelfde had ik, want uh, ik ging dus, een beetje, ja, dan ga je een beetje meelopen met uh, iemand die onderzoek doet. In dit geval deed, uh, dat was echt tof onderzoek, was... Um, een relatie tussen het veranderen van het vaginale microbiome en invloed daarvan op IVF, mm -hmm. het slagingskans. En toen vertelde ze over de, uh, ja, de dag. En inderdaad, wat jij zei, het is heel erg dynamisch. Eén keer geeft ze, doseert ze, mm -hmm. dan is ze op een congres, dan komt ze terug, dan leest ze zich in. En yeah. dan is ze weer bezig in het lab, dan is ze weer data aan het uh, analyseren, analyseren. Ja, en weet ja, ik het. Ja. En, en
2: ja, in tussentijd is, is ze continu haar netwerk aan het uitbreiden. Dan dat moet je ook sowieso, ja. Tijdens je promotietraject ja. kom je in aanraking met heel veel mensen. Klopt. Uh, met name uit het beroepenveld waar je zo meteen uh, in gaat werken of in wil werken. Ja. Je kunt het natuurlijk ook fulltime promoveren. Dat is niet wat ik doe, ik doe het parttime, daar duurt het bij mij ook wat langer. Maar je kunt het ook fulltime promoveren. Maar uh, dan kun je eigenlijk al in gesprek gaan met verschillende ja, mensen in het bedrijfsleven, in het beroepsleven, waar je zo meteen ja. ook weer goed. En wat je is je nog een
0: handige hack of een tip voor iemand die aan het luisteren is en erover nadenkt om te promoveren?
2: Uh, Hoe kan je
0: dat slim aanpakken? Want je zegt, je hebt vacatures dus online staan. Ja. Zijn er bepaalde plekken waar je, waar, je, waar je kunt kijken... waar je grotere kansen hebt? Of?
2: Um, en, ja, je kunt uh, op de website van, ACTA, of, uh, sorry, van de UvA en de VU... Uh, worden altijd um, um, uh, vacatures voor PhD-trajecten gepubliceerd. Um, soms zijn er ook mogelijkheden waar niemand van af weet. Uh -huh. Maar wat je dan moet doen is gewoon even langslopen bij afdelingen. Ja, Goh, precies. weet je, ja. um, ik ben geïnteresseerd... In, uh, in een promotietraject, gewoon uh, kunnen jullie maar daar iets voor aanbieden, mm -hmm. en dat is ja. ook weer iets wat wij moeten leren: dat Afstap. sommige dingen worden je niet aangeboden, nee. moet je om mm -hmm. gaan vragen. Uh, en uh, daar is totaal niks mis mee, weet je, dat wordt alleen maar gewaardeerd. Van, oh, weet je, ja, leuk dat je bent gekomen. Ja.
1: Initiatief nemen, ja, we ja. hebben
2: zeker hier een onderwerp liggen, en ik weet niet of het je helemaal ligt, maar misschien kun je er zelf iets mee mm -hmm. en uh, nou goed. En, en voor je het weet, heb je een promotie, precies, top. Ja, ja, ja. 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 dus. Uh, Dankjewel, Mirjam. Graag
0: gedaan. Dan uh, gaan we richting de afsluiting. Heb je nog
1: laatste woorden, Esma? Nog een heel onderwerp... Nee, <laughs> nee, geen
2: laatste woorden.
0: Nee.
2: Ik heb geen laatste woorden, nee. Jij nog,
0: Mirjam, voor we afsluiten?
2: Nee, nou ja, goed, de laatste woorden. Ik heb, uh, bedankt voor de uitnodiging, ik vond het heel leuk om... Graag gedaan, uh, jij bedankt. Ja, jij bedankt voor aanwezig zijn. Ja. En, ja. Graag gedaan. Ja. En ik zou zeggen, weet je, mocht er iemand ooit nog vragen hebben over promoveren... Ja. of over andere zaken die aan bod zijn gekomen tijdens dit gesprek... weet je, je kunnen we altijd benaderen... En ik wens Isa gewoon heel veel succes met de toekomst. En ik ben ontzettend blij en trots dat jullie nog steeds bestaan. En dat jullie het beter doen dan een paar jaar geleden toen ik er nog zat. Dus dat geeft hoop. Dankjewel.
0: Dan ga ik hem bij deze afsluiten. Voor Iedereen bedankt voor het kijken en het luisteren. En tot de volgende keer. Assalamu alaikum.